0: a tie reláciu zdielávanie Ďožené milé poslucháčky a poslucháči, táto relácia od začiatku je kontaktná. Tak môžete našim hostiom e-mailom napísať krátke a zrozumiteľné otázky na dve e-mailové adresy. Stúdio bodka pbodkaju zavínať slobodný vysielac, Bodkacom, e-mailovú adresu prosím uprednostnite posledné polhodine relácie. Okrem toho môžete využiť aj zelené tlačítko s ikonou obálky a poslať po vyplnení formulára priamo otázku z našej web stránky Slobodného vysielača. V poslednej hodine bude zapnuté telefónne číslo U421 910 473 440, operátor je Svan alebo Štvorka, Taktiež môžete využiť WhatsApp alebo Viper, ktorý je spárovaný s týmto mobilným číslom. Opred vám ďakujeme za krátke a jasne sformulované otázky pre našich hostí do štúdia Banska Bystrica Juch. Prajeme vám príjemné a nerušené počúvanie tejto relácie. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Vzdelávanie pre dospelých. Témou dnešnej relácie je Národná a územná suverenita. Hostiami dnešnej relácie sú pani Margareta Višná, ktorú srdečne pozdravujem. Dobrý deň, Prajem. A druhým našim hostom je pán Peter Švec, ktorého tiež veľmi pekne pozdravujem.
1: Že príjemné popoludne, aj keď je upršané. <laughs>
0: Každý má taký deň, aký si ho urobí. a Ja si pamätám, keď som chodil na Vysokú školu lesnícku, tak nás obrali do Kameňolomu. Ten pán docent, ktorý nám geológiu prednášal a hlavne petrológiu, čiže náuku o horninách, a, tohto. a ten povedal, lesník nepozná zlé počasie, on pozná len zlú obu a zlé oblečenie. Takže asi
1: tak. No, ja mám banickú priemyslovku, Výborné. takže mal som predmen mineralógiu, aj samozrejme geológiu.
0: Výborne. Takže, pani Vyšná, rovno vám odovzdávam slovo. Pokúsim sa medzi tým pripojiť ešte Ivana Hazuchu, lebo už mi pred chvíľočkou písal, že... Bude mať síce horší príjem, ale uh, že skúsi sa zapojiť. No tak, uh, nech sa páči, máte slovo.
2: Áno, ďakujem. Ja by som teda tak uviedla tú našu tému. A to uh, otázkami. Hlavne otázkami, aby sme zodpovedali poslucháčom alebo aj sami sebe možno čo vlastne znamená tá suverenita, a rozmiňali nadrobné e, túto oblasť. Teda aké rizika obmedzovania, či dokonca ohrozovania suverenity národa a územia Slovenska sú najnebezpečnejšie? Kto je ich pôvodcom? Ako a kde vznikli? A aký môže byť ich ďalší vývoj? Podílajú sa na nich vedome, či nevedome aj občania? Ako zvrátiť zvyšovanie týchto rizík? A aké konkrétne dopady môžu mať pre obyvateľov Slovenska, národ, štát? O témach budú diskutovať hostia dlhodobo sa venujúci národnostným vzťahom, menšinovým otázkam, naliehavým spoločenským problémom, národným stratégiám a koncepciám. Čiže na túto tému sa budeme pozerať z rôznych takých vedeckých disciplín, ak by som to nazvala, z rôznych pohľadov a oblastí, čo bude podľa mňa veľmi dobré, lebo sa budeme veľmi dobre doplňať, pretože tá suverenita je veľmi široký záber. Okruhý test, na ktoré by sme chceli reagovať alebo hovoriť o tejto téme, je prvá taká všeobecné chápanie národnej a územnej suverenity, teda také základné východiska, tie pojmy, medzinárodné zmluvy, slovenská legislatíva, znaky štátnosti. V druhej oblasti by sme sa chceli venovať, čo sú najnebezpečnejšie a najreálnejšie rizika ohrozovania suverenity národa a územia, ich pôvod, aktéry, podporovatelia, formy, prostriedky a predpoklad ďalšieho vývoja, teda narastanie rizika alebo eliminovanie jeho rastu. Tretou takou oblasťou by mohlo byť naplňanie programového vyhlásenia vlády na roky 2020 a 2040, teda smerovanie politickej situácie v SR, v príh zahraničnej politiky, práve v súvislosti s týmito reálnymi rizikami. A na záver by sme mohli sa venovať aj téme, ako zvrátiť zvyšovanie rizika ohrozenia a aké konkrétne dopady môžu mať tieto rizika pre obyvateľov Slovenska, národ štát. Ak teda dovolíte, ja by som na začiatok uviedla tému takými základnými, ani nie charakteristikami, ale skôr takou, takou terminológiou, pretože sa dosť na to tak orientujem. A najčastejšie, keď sa zaoberám nejakou, štúd- nejakou teda témou alebo idem si na si nejakú tému, tak sa s obľúbou obraciam na slovníky, lebo sa mi zdajú, že sú najobjektívnejšie. A ešte radšej sa obraciam, najradšej sa obraciam na slovenské slovníky. Pretože si myslím, že je to aj z takého, dobre, aj z takého psychologického hľadiska. Skôr si myslím, že tie synonyma pomôžu aj ľuďom lepšie sa zorientovať v danej problematike. Teda slovník cudzých slov hovorí o suverenite ako najvyššej moci štátu nad svojim územím a nezávislosť v medzinárodných vzťahoch, teda štátna zvrchovanosť. Synonymický slovník Slovenčiny hovorí aj o samostatnosti a slobode. Dnes tak často spomínaný pojem a hlavne teda. Slovník slovenského jazyka hovorí o nezávislosti a samostatnosti teda suverenite štátu a suverenite národa. Môže byť v prívlastku štátna národná suverenita. Potom spomeniem zo slovenskej legislatívy aspoň e, za všetky, ne, lebo nie som špecialista na právny systém, ale mm, spomeniem tú takzvanú doktrinálnu, doktrinálnu definíciu suverenity štátu a tá je zvrchovanosť, teda suverenita štátu, vo svojej podstate znamená, že štátna moc je nezávisla od akékoľvek inej moci, tak vo vnútri štátu, ako aj za jeho hranicami. A ešte by som spomenula jednotlivých autorov, potom dám slovo aj mojim kolegom, jednotlivých autorov, odborníkov na, tieto, na túto tematiku, docenti, profesori Ušia Kanárik Cibulka, kde vysvetľujú, že národ nie je vlastne právnym pojmom. Národnosť je príslušnosť k národu, uvádza napríklad docen Imrich Kanarik. Ja doplňam ako môj pohľad, keď som si naštudovala niektoré tie právne vysvetlo, vysvetlenia a právne koncepcie, tak zachytila som jednu takú zaujímavú vec, že právny systém, ktorý určuje štátnu a teda aj národnú suverenitu, je tvorený Právnou, typickou právnou terminológiou, ktorá nezahraňa terminológiu humanitných vied alebo filozofie kultúry, je v nej síce niekde v pozadí zakomponovaná ako nejaký konštrukt, ale terminologicky sa nejako neprejavuje. To je len taká odbočka. A súvisí to aj s tým, čo povedal, uvidel pán docent Kanárik, že národ nie je právnym pojmom. Potom e, ďalšia taká, taká, taká definícia. Národná suverenita sa spája väčšinou so sebaurčovacím právom národov a je základom pre suverenitu štátu. Prirodzené sebaurčovacie právo, aby si na, národ určil, či chce žiť sám alebo s iným národom, je právo národa a nie národnostnej menšiny. To je už ten pohľad, e, nadvezujem na ten pohľad, ktorý budeme my s pánom Hazuchom Ivanom teda, e, e, vysvetlovať z hľadiska suverenity. Vonkajšia a vnútorná štátna suverenita uvádzajú viacerí autori, alebo teda dá sa povedať, že sa delí na vonkajšiu a vnútornú štátnu suverenitu. Územná suverenita štátu je to výkon štátnej moci na území a nad občanmi, obyvateľmi a teda akty štátu majú územnú platnosť. Iná definícia, územná suverenita, je charakterizovaná skôr existenciou plných práv a oprávneností voči územiu. Nemusí však nevyhnutne znamenať nezávislosť štátu ako takú. A ešte tak na okraj suverenita štátu, obsah zahrňa politickú a právnu suverenitu. Suverenita štátu môže mať občianský alebo národný princíp, teda národný princíp znamená suverenita národa a občiansky suverenita ľudom. A ešte jeden taký pohľad, ktorý spája rôzne vedecké prístupy, aj tie humanitné vedy. Štát je ako politická inštitúcia, ktorú charakterizujú tri hlavné atribúty. Obyvateľstvo, vymedzené územie a vláda schopná presadiť svoju suverenitu. Takže odovznam teraz uh, slovo pánovi Švedcovi, alebo kto tu ešte je prítomný, či Ivan. A potom oh, ešte by som takto. rada povedala svoj...
0: Z Ivanov sa nám nepodarilo spojiť, lebo má veľmi zlý signál, tak mi vypadol po chvíli, takže pánovi Švedcovi odovzdávam slovo.
1: Dobre, ďakujem. Takže takto, ja tam vidím množstvo tých definíciách, ktoré ste spomenuli, zavádzajúcich aj definícií, zavádzajúcich pojmov, ktoré troška vychádzajú z rôznych pohľadov, rôznych typov vied a pavied. Hej? A možno, že čiastočných vied, lebo keď pôjdeme z anglickej terminológie, a skúsim to troška dať do kontextu, a v podstate to môžeme hovoriť aj z terminológie a chápania jazykov založených pri týchto pojmoch, o ktorých sa bavíme na latinčine, a to je aj francuština, aj italiančina, španielčina, zoberme si v týchto pojmoch je to aj nemčina, všetky germánsky jazyky, je to aj angličtina, pravdaže. ale aj teda slovanské jazyky v týchto pojmoch majú troška šalát. A musíme si to preto zadefinovať. Hej. Prvá vec je, že ja nepovažujem tie, nazveme si to tak, že sociálne vedy, ja nepovažujem za vedy, ale povedzme, suverenita štátu z hľadiska sociológie, lebo toto je akože logia, aby mala byť veda, tak sa bere akože je to vlastne vnútorná suverenita, kde je štát na svojom území tou najvyššou teda suverennou mocou, tak sa to dá povedať, a že majú vlastné určité inštitúcie, ktoré túto moc môžu zabezpečovať. Hej. V skutočnosti to je sociálno-politická zároveň alebo politologická definícia. A v tomto prípade oni rozlišujú, čo je to vonkajšia suverenita, čiže v podstate môžeme ísť od toho, toho krajného ekstému, že štát, ktorý v žiadnom prípade pri zahraničnej politike nepodlieha žiadnej inej moci. Hej to sa nedá ani pre najväčšie veľmoci alebo super potvrdiť, pretože aj tie istým spôsobom zohľadňujú pri zahraničnej politike určité aj záujmy tých svojich partnerov, aby ich nestratili, aby napríklad nestratili prístupy a tak ďalej, čiže aj tam hrajú úlohu vždy záujmy, hej. Ale zároveň, že zmluvy, ktoré sa tvoria s niektorými ľuďmi alebo s niektorými entitami, v tomto prípade povedzme medzi ministrami zahraničných vecí alebo ministerstvami v tomto prípade a tom, potom sa to prenaša do celého štátu, že idú výlučne sú robené a podpisované výlučne z vlastnej vôle. Lenže vieme, že aj pri zmluvách na existujú podmienky, že niečo, čo podpíše vláda, prenáša to potom minister zahraničných vecí, ale musí to podpísať aj prezident. A napríklad už naprí je prezident z inej filozofie, ktorý za suverenitu považuje aj podriadenosť a to, čo v skutočnosti nie je suverenita, tak vždy to nemusí byť ako suverené správanie sa všetkých e, aktérov, ktorí tú suverenitu povedzme, štátu zabezpečujú. Ale teraz ja sa vrátim k niečomu, čo je terminologicky dôležité. Totiž my hovoríme a mali by sme hovoriť o národno-štátnych záujmoch a poviem prečo, lebo to vlastne nadviaže na ten úvod, ktorý som dal o tom, že z akého latinského základu ten pojem vychádza. V podstate národno-štátny preto, lebo nation v angličtine alebo nation a tak ďalej v iných jazykoch znamená nie národ, ale znamená štát. Hej. A toto je, keď, keď napríklad máme nationality, tak máme štátnu príslušnosť. Národ je ethnicity, v, teda samozrejme je to odvodené z, z latinčiny, ale ja teraz používam ten anglický výraz, aj keď viem aký je vo francúzštine a ďalších. A preto na Slovensku je treba používať a správne to rozlišovať, o národno-štátnych záujmoch treba hovoriť. Hej. Čiže tu bude môj základ, keď budem o čomkoľvek hovoriť. Čiže národno-štátny znamená, že tu je štátotvorný národ, ktorým je výlučne a len slovenský národ na Slovensku. Hej. Pretože národ, povedzme národnostná menšina Maďarska, má svoj štátotvorný národ v Maďarsku a tam si vytvorili štát. Áno, sú tu aj menšiny, ktoré nemajú štát. Hej o tom by sa dalo polemizovať, a tamto nechcem zavadzať. Čiže toto je jeden princíp, ktorý si treba veľmi otvorene a naplno povedať. A teraz, máme suverenitu vtedy, keď mo- teda nemôžeme, nemáme právo odmietnúť niečo. Čiže nemáme právo povedať nie. No pochopiteľne, z hľadiska štátneho, keď štát sa musí držať a pridržať niečoho, čo je medzinárodne platné... Už tam nie je suverenita, pričom niektorí tí sociológovia alebo politológovia by hovorili, dobre, ale my sme sa dobrovoľne pridali k deklarácii ľudských práv. My sme dobrovoľne prijali takú zločineckú zmluvu, najhoršiu zmluvu, aká je kedykoľvek, dokom sa si dovolím, v histórii ľudstva vznikla, ako je Lisabonská zmluva. Nebolo to úplne dobrovoľné, pretože to bolo pod psychickým nátlakom. Druhá vec, robili to úradníci a robili to vo svojich záujmoch. Vždy treba rozlišovať, pre čie záujmy tieto zmluvy slúžili. To, že sa doboví politici dali ogabať a že tým vlastne dostali štátnu suverenitu do nejakého odvesku, niečoho, hej, tak to je už iná vec, to je vlastne praktická politika. Ale teraz prečo to hovorím? Hej? Pretože žiadny štát na svete, už som to troška načutol, nemá absolútnu suverenitu. Pretože už som povedal, že pri akomkoľvek akte, ktorý ide urobiť, musí zohľadňovať aj niektoré iné súvislosti. Povedzme, že by nahneval nejakého spriateľeného, povedzme, spojenca, niečím, ktorý by vystúpil z nejakého zväzku, tým by napríklad museli na miesto, keď je to morské právo, alebo morské prístupové cesty, alebo atlantické, alebo to je už jedno, oceánske, tak musí robiť obchádzku, povedzme, nemohol by ísť cez Panamský prieliv, aby som dal len taký príklad, alebo nemohol by ísť cez Suezky prieliv, keď nahneva egyptianov, hej. Takže v tomto prípade už aj Američania, keď rokujú s egyptianmi, keď som to už takto povedal, tak budú skôr sa usilovať s nimi vychádzať dobre. Čiže nebudú mať úplnú suverenitu, lebo sú tam niečím z hľadiska svojich záujmov viazaní, aby zohľadňovali aj záujmy toho iného štátu. Teraz ale... Keď bereme, že aj malé štáty majú ešte viacej obmedzenú tú suverenitu, to ale neznamená, že my si máme odovzdávať piliere suverenity, piliere štátnosti, pretože z hľadiska štátu jediná suverenita je taká, ktorá zabezpečuje štátnu samostatnosť. Nikto, ak tu, to ste aj vy tam prečítali, pani Višná, že, že to nie je na štátnosť. To absolútne nie je pravda a s tým nemôžem súhlasiť, pretože národ, ktorý nemá štátnosť, nemá suverenitu. V takom prípade môže mať autonómiu. Autonomia a suverenita nie je to isté. Môže mať zvrchovanosť. Čiže môže mať právo požiadať a trvať na tom, aby mal štátnosť. To je zvrchovanosť. Čiže zvrchovanie si on sám, bez toho, aby sa pýtal niekoho iného, rozhodne o tom, že či požiada o tú štátnosť alebo zostane v nejakom zväzku. Ale to stále hovoríme, že nie je suverenita. Dúfam, že, lebo ja sa to musím vysvetliť tak, aby laickí ľudia pochopili, aby som ich veľmi nezaťažoval nejakými poučkami. Lebo samozrejme môžeme z hľadiska práva, čo je to suverenita absolútna trvalá moc štátu. E to je nezmysel. Hej. To vychádza z francúzskej školy. Alebo v širšom zmysle ide o určité štátne predpoklady, že nie je viazaný na štát na žiadne iné mocnosti. A jednoducho, toto takisto sa nedá. To, to sú väčšinou tie francúzske školy. Hej. To sa nedá potvrdiť. Hej. Takisto existuje v medzinárodných právnych systémoch určitá tak povediať zavadzajúca teda zavadzajúci prístup suverenite tým, že je to nezávislo štátnej moci od akýkoľvek inej moci, ktorá by ju mohla ovplyvňovať, alebo ktorá by ju mohla vnúcovať niekam alebo posúvať. A bere sa to aj tak, že to môže byť v rámci vnútornej politiky alebo v rámci závenčnej politiky. My samozrejme, aj keď máme suverenitu, lebo aby som povedal, že kedy sme mali suverenitu, v rokoch 93 od 1. januára až do roku zhruba 2008, alebo odpovedzme si rovno do prijatia Lisabonskej zmluvy, sme boli vo veľkej miere suverenným štátom a neboli sme ani vtedy absolútne suverénny štát. Prečo? Lebo už tedy sme podriadovali naše štátne rozhodnutia tomu, čo si želajú naši budúci spojenci, alebo čo by nám mohlo potom nekomplikovať vstup do Európskej únie, prípadne do NATO, jedno bolo, no, približne v rovnakom roku sme vstúpili, takže aby sme z toho nerobili nejaké veľké. Potom existuje tzv. vnútorná suverenita, existuje aj lokálna suverenita. Napríklad, teraz to povedzme, lebo ja nechcem dlho hovoriť, aby som to veľmi nepritažil, ale povedzme to takto. Začnime od osoby. Čo je suverennou osobou ten, ktorý je vo väzení? No pochopiteľne, že nie je, pretože nerozhoduje o tom, kde pojde, kedy pojde a tak ďalej. Je suverennou osobou, ktorý je povedzme mimo väzenia, ale dajme tomu... niekto ho uniesol a povedzme zatvorí ho v byte. No nie je. Ale je suverený osoba, ktorý si sám hovorí, že kde môže ísť a tak ďalej, ale v rámci limitov zákonných sa musí správať. No je, pretože on pozná tie limity on sa rozhodne, či bude žiť v štáte, ktorý teda mu zabezpečuje tie limity, ktoré on akceptuje alebo pôjde do iného, kde skôr teda tie jeho limity iné budú rešpektované a nezostane v tom, kde nie sú rešpektované. Čiže suverenne on si rozhoduje. Povie si, kde, čo bude robiť, povie si, kde bude bývať a tak ďalej. To isté s rodinou, Je suverenná rodina, alebo jednotlivé, s ktorý má vlastný byt. Je, je suverenný ten, ktorý sa musí deliť o bývanie s nekým o posteľ, myslím teraz nemusí manželstvo, ale povedzme, že majú dve postele v nejakom internáte. No nie je suverenný, pretože tam už musí do, do istej miery obmedzovať svoje právnuci. Čiže v tomto kontexte to treba aj chápať. Navyše, suverenný tu určitú má napríklad aj obec. Majú napríklad župy. V zmysle, alebo v, v, v tých reláciách, ktoré sú vymedzené zákonmi, povedzme, starostlivosť o cesty určitej triedy je na župe. Starostlivosť od cesty inej triedy, povedzme tie menej významné, je na miestných samozprávach. Hej. V tom prípade oni sú suverénne z hľadiska starostlivosti od cesty, hej. Samozrejme, sú ale suverénne len do tej miery, či, kým majú nejaké zdroje na to, aby tú suverenitu mohli realizovať. A teraz sme už pri tom, že to sú tie nástroje na zabezpečovanie suverenity, ale to bude pravdepodobne tým ďalším, to ďalšou tému. Len ja som to chcel dostať do toho kontextu, že Nemôžeme zobrať ten zavádzajúci pojem a hlavne vychádzajúci z veľmi zvracenej školy, ktorý tvrdí, že národ môže mať, ako štátotvorný národ, že môže mať suverenitu aj bez štátnej samostatnosti. Nemôže. V žiadnom prípade nemôže. A keď to niekto tvrdí, tak sa hrubomíli a je to veľmi zavádzajúce. Takže asi tak.
2: Rozvádzajú ďalej a hovoria presne toto isté, Len už som ja nechcela do toho tak hodkovo ísť, pretože to nie je moja parketa, ale ja som chcela aj svoj taký pohľad vyjadriť k tomuto z hľadiska, dajme tomu kultúrneho pohľadu alebo z pohľadu kultúry a úplne musím súhlasiť, pretože najprv poviem to moje východisko. Ja už som sa nejaké dlhšie obdobie zaoberala pojmom alebo teda charakteristikou definíciou národnej identity ktorá možno, že teraz vyzerá na prvý pohľad, že nejako nesúvisí so, suverini- so suverinitou, ale uh, to je len také pretože... Áno, no, čiže ja to vychádzam presne z toho môjho pohľadu, kde som definovala národnú identitu, samozrejme na základe už nejakých východisk, nejakých teda pohľadov iných odborníkov, aj tých, tých ktorí sa zaoberali národnou identitou a definovala som ju ako uh, piatich entit. Jedna prvá entita je spoločné územie, teda vyčlenené štátnymi hranicami. Potom pomenovanie, ako terminologické myslím teraz Slovák, slovenský národ, jazyk, slovenský a kultúra, teda čo, ktorá obsahuje kultúrne univerzálie. To sú, to sú kulturologické pojmy, ale sú to normy, symboly, hodnoty. A piatá entita je vedomie o týchto entitách, teda o tom spoločnom území, o tom spoločnom pomenovaní, jazyku a kultúre. A to je vlastne to celé národné cítenie. Čiže musím to trošku prispôsobovať tým ostatným terminológiám, aby sme pochopili, že vlastne je to na jednej rovine. Kto si plne uvedomuje tú národnú identitu, má aj to národné cítenie. A teraz poďme ďalej. Ak to teda budeme dávať do súvislosti, výchova a vedomie o suverenite národa a štátu speje k národnej suverenite. A tá národná suverenita, je ja to dávam, rovná sa medzi národnou a štátnou suverenitou. A to potom speje k samostatnému a slobodnému rozhodovaniu. Ale je to podmienené práve to výchovou, O, o týchto entitách, teda o tom uvedomovaní si celého komplexu národnej identity, čo v podstate neprebieha, lebo viackrát som teda už v predošlých reláciách spomínala, že kde všade sú tieto problémy. No a takto sa to vlastne... Prišla som k tomu záveru, že sa to javí skôr ako začarovaný kruh na to, aby sme získali už, už tú národnú suverenitu alebo to vedomie o tej národnej identity. Identite. Lebo ak teda nemáme takú silnú národnú identitu, ako ju dostaneme do toho vzdelávania. A nie len do výchovno-vzdelávacieho procesu, ale to musí byť trvalé, trvalá výchova, aj vzdelávanie celej spoločnosti, ako je andragogika, ako napríklad táto relácia kde sa vlastne musíme zamýšľať nad touto výchovou a smerovať k, tejto, k tomuto národnému cíteniu a národnej identite, pretože táto národná identita, to sme mali tiež k tomu relácie predošlé, kde sme hovorili o tom, ako je cieľavedome, systematicky rozkladaná táto národná identita. Tak potom sa, ja teda vidím oveľa hlbšie tieto korene štátnej a národnej suverenity. Že až, až tuto vidím tie východiska, alebo až tuto treba začať, k tom, e, e, začať pri, to, pri tejto, aby sme získali národnú a štátnu suverenitu. Aby sme mohli sa vlastne dopracovať k tomu samostatnému slobodnému rozhodovaniu. Takže toto je môj taký pohľad z, tej, z
1: toho pohľadu. Ak by pohľadu... som mohol nadviazať, môžem?
2: Nech sa páči.
1: Dobre, lebo veľmi dobre ste povedali pani Višná, pretože v skutočnosti keby sme išli do teda povedzme, že do absolútnej definície čo je absolútna suverenita mala by to byť vlastne schopnosť môže mo- byť alebo právna schopnosť vykonávať absolútnu politickú moc nad celým svojim územím aj nad svojimi, svojimi ľuďmi, hej? ale v skutočnosti si uvedom, ste tam veľmi dovedali s tou kultúrnou jazykov a ďalších povedzme si ak nemám mediálnu suverenitu, tu nám niekto vtlka do hlavy, ako musia byť, musia byť média nezávislé a tak ďalej. Čiže o svetovú suverenitu. Hmm. Nemôžem mať ani suverenitu v inom. Pretože čo robia všetky zločinecké neoliberálne skupiny, ktoré ovládajú alebo usilujú sa ovládnuť politickú moc a zbaviť ju suverenity? V prvom rade ovládnu média. V druhom rade ovládnu školstvo. Toto robila aj Česká most, ktorá sem prišla v roku 1918, a začala vnúcovať slovakom vlastne české prístupy k suverenite. Jednoducho už v 20. roku v ústave vytvorili Československý národ a tak ďalej, čím nás bavili doslova aj tej suverenity, ktorú ste vyspomínali aj hey, tej je identity. Jednoducho mali sme ju nahradiť cudzou identitou, vymyšľať si. Dnes dokonca chcú zavadzať, že my máme mať nejaké rôzne národy, dokonca aj také, ktoré neexistujú a my ich máme pri ščítaní ľudu možnosť uvádzať. To je už obmedzovanie, radikálne obmedzovanie suverenity. Zoberme si také veci, lebo to sa týka kultúry. Alebo školstva. Najprv začnem školstvom. Ak naše deti slovenské na slovenskom území nemôžu chodiť do vlastnej školy, lebo lokálna moc to obmedzuje a štátna moc to nevie presadiť, toto je brutálne zneužitie a vlastne odbúranie suverenity. To je zločin. Teraz overme kultúru. Keď máme napríklad na televíznom programoch alebo na televíznych programoch, ktoré sú slovenské a dokonca aj na takých, kde platíme koncesionárske poplatky. Všetci bez výnimky. Aj keby som bol jediný sám, ktorý to odmietam, pretože mi niekto dáva jazyk 1% jednopercentnej menšiny a v skutočnosti v televízii jeho 30%, tak to je jednoznačne zásadné odburávanie suverenity a tam už nie je kultúrna suverenita. Jednoducho tohto sa my musíme zbaviť a dostať do seba vedomie, že ja mám právo bez vyninky všetko dostať v Slovenčine. Ja mám právo každú knihu mať preloženú do Slovenčiny a štát má povinnosť vytvorať podmienky, aby všetky tie kvalitné knihy, tých kvalitných autorov, akékoľvek forme, sme, povedzme, teda bolo výhodné prekladať do Slovenčiny, aby to bol suverénny národný trh, aby bol ochránený ten trh, napríklad aj tým, že na cudzie, povedzme tie produkty nejaké, aj umelecké, alebo knižné a tak ďalej, ktoré sú, myslím, umelecké, ktoré sú aj v, v, v rečovom podaní alebo v vizuálnom podaní, tak bude uvalená taká spotrebná daň, ktorá znevýhodní každého, kto by nám to dodával, aj kto by to kupoval, a jednoducho znevýhodní tých, ktorí pôjdu do tých prekladov, tlmočenia alebo dabingu a tak ďalej. A toto my nerobíme, čiže my sa tam správame absolútne nesuverejne. Dokonca my tam máme radikálne obmedzenú suverenitu. Ale najhoršie je, že tá suverenita je zablokovaná, to vedomie suverenity je zablokované v mozgoch. Hej? Čiže presne ako si to povedal, v tom vedomí. Hej? Takže to som rád, že ste túto tému otvorili, lebo to je naozaj jeden extrémne dôležitý ignorovaný aspekt suverenity. Kultúrna, an, an, jazyková, an, an. školská a tak ďalej.
2: Hneď ma napadá, že ktoré vlastne tieto suverenity alebo tieto, to, 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 tento komplex národnej identity sú najdôležitejšie. Teraz či to najprioritnejšie. Či tie ozbrojené sily napríklad, alebo vlastne tá výchová vzdelávanie. Ja to mám Ale aj ďalej bude. rozobraté, čo ste spomínali teraz napríklad, že to vedomia a psychológia, ako vplýva na to a vlastne tá propaganda. No, ale spomínali ste aj, že, že všetko musí byť v Slovenčine. Ale ja som tiež dlhodobo, keď sa, keďže to som tomu venujem, tak som tiež najprv bola toho názoru, že áno, všetko musí byť v Slovenčine. Ale je tu jeden háčik. Nestačí, že všetko iba v Slovenčine. Ale malo by byť výnimočne iba v Slovenčine. No v kvalitné,
1: je ten... nie len o to, že nestačí, ale aj v kvalitnej Slovenčine. Nie v takej hatlatine, aká tak, je teraz v Bratislavii vnúcovaná. Ne? Áno. Ale vlastne, ešte jeden aspekt. Ano. Vy ste tam spomenuli, že ktoré sú najdôležitejšie. Pani radníka, je nepovažné, že ktoré sú najdôležitejšie, Lebo keď ste spomenali obrana, policia vec, predsa obrana nám zabezpečuje jeden aspekt suverenity. Obrana, ako teraz hovoríme o zbrojných silách, zabezpečuje suverenitu pred vonkajším napadnutím, čiže v podstate obranu pred vonkajšími vplyvmi. Ďalej bezpečnosť, ktorá je vnútorná, tá sa týka policie. Tam musí byť suverenita. Hej? Tým nie, nie je zablokovaná spolupráca. Keď hovoríme o týchto kultúrnych veciach, áno, to je kultúrna alebo a tak ďalej. Suverenite. Oni sú paralelné. Tam nemôžeme my rozlišovať. Táto je najdôležitejšia a podobne. Áno, ale keď už máme teda prioritizovať, to je najdôležitejšie, samozrejme, prvým predpokladom všetkého, lebo to je predpoklad, to nie je najdôležitejšie, ale základným predpokladom je vlastná štátnosť. Suverénna štátnosť. Hej, čiže, aby sme sa takto rozumeli. Áno, slovo.
2: áno. Áno, áno, áno. E, je na tom niečo pravdy, ale mohli by sme aj viacej o tom polemizovať, že či paralelne, súbežne, alebo či teda má niektorá tá priori- nejaká priorita má prednosť, teda nejaká, nejaká tá oblasť. Lebo hovorí sa, že už potom možno že ani nemôžeme hovoriť o suverenite, samozrejme, že z národa alebo z nejakej etnickej skupiny zomiera ako posledný jazyk. Čiže nejaká, nejaký, nejaké to vedomie o, o svojom jazyku. Už aj keď si píše národnosť inú, tak ten jazyk je úplne to najposlednejšie, ktoré zostáva ešte nejaké pomenovania. Tie zostávajú posledné po národe. Takže toto je fakt som, na diskusiu. by
1: som. Tam budem oponovať. Ale samozrejme, nechá vás dohovoriť.
2: No nie, ja len hovorím, že je to na, je to na diskusiu. Že no, tam už potom nemôžeme hovoriť výrať, o a suverenite.
1: A poviem vám prečo. Môžem?
2: Áno,
1: áno. No, dobre, ja vám poviem prečo. Všimnite si keľdské národy a všimnite si, povedzme len taký národ, ako je, povedzme, čo sú škóti. Gelský jazyk. Ten takmer by hinul. Ale kultúra je napriek tomu, že takmer celé Škótsko je v podstate jazykovo angli- anglofónne, aj keď majú veľmi špecifický prízvuk. Hej? Lebo žijem, teda pôsobím Británii, samozrejme dochádzam domov, žijem na Slovensku a do roboty chodím do Británie a teraz v Anglicku, ale chodím vlastne do Škótska. A teraz zoberte, na okrajoch Škótska sa nachádzajú ešte malinké enklavy, kde tí ľudia dokážu hovoriť aj v tej škótskej gelčine. Hej? Ale kultúru majú tak silno zakodovanú, Napriek tomu úplnému zlikvidovaniu jazyka, aj medzi tými, ktorí ani netušia, čo je Gelčina, že tá škótska kultúra je veľmi unikátna. Viete, tie nosenie kiltov, rôzne uh, tradície, ktoré si tam uchovajú, hrdosť na svoje škódstvo a tak ďalej. Ale zoberte si, povedzme, Írsko. Veď Írsko bolo angličanmi brutálne no, terorizované po dlhé staročie. aj Boli m, úplne ignorovaní, alebo boli aj terorizovaní rôznymi spôsobmi. A nakoniec, až keď získali samotnatnosť, v tom čase sa ešte údajne v írskej Geľčine dokázalo dohovoriť rádovo okolo pár stotisícov e, sto ľudí. Tvrdí sa, že až to bolo cez milión. Hej. Dnes nájdete doslova už minister školstva ich odmieta, prečo by mali sa učiť Gelčinu írsku. Hej. A napriek tomu tá írska kultúra, to írstvo v nich zostáva veľmi silno zakorenené. Lenže zoberme si iný keltský národ, ktorým je povedzme Bretonci. To, tí sú vo Francúzsku. Tam je už zničené prakticky všetko. Komplet bez výnimky. Pričom napríklad sú ľudia, ktorí aj zo Slovenska pôsobili vo Francúzsku a prišli najskôr, teda po prvej svetovej vojne, keď ich v podstate ten tedajší režim čekoslovakisticky vyháňal doslova von, to boli statizice, a mnohí z nich išli aj do Francúzska. A prišli do Bretonska. Oni sa naučili najprv Bretončinu, čo znamená, že bretonsky sa vtedy pomerne intenzívne rozprával. Dnes prakticky Bretončinu nevidíte. Jeden z ďalších krelských jazykov, o ktorom nikto ani netuší, je, povedzme jazyk, ktorý sa volá to je Korniš, ako Kornuelský jazyk. Je, kde dnes ho obnovujú, že úplne vymrel a už pred pár storočiami a dnes ho obnovujú, kde ním ako druhým jazykom hovorí okolo 2500 až 3500 ľ rád chodím do Cornwallu tak 6 alebo 7 navštiev tak veľmi silne sa tam začína to oživovať, ale už nedokážu oživiť tú pôvodnú kultúru. Pretože jednoducho, až keď zahynie kultúra, až keď zahynie kompletne národ, ale ja si myslím, že národ zahynie, ako ste to aj vypovedali, v tom máte pravdu, že zahynie jazyk, zahynie národ. Lenže sú tu tie príklady, ktoré ukazujú, máte to napríklad, lebo ja som dal príklady, ale to je to isté v Južnej Amerike, to sa nachádza aj v Afrike, Môžem čiže aby sme nebrali, to. že sa. Ale ja si myslím, že je extrémne dôležité to, čo aj vy hovoríte, že ten jazyk treba zachovať, lebo s ním hynie národ, ale o to dôležitejšie aj zachovať kultúru. A potom to ide ruka v ruke, hej?
2: Ja som tiež chcela spomenúť tých írov, ale to máme príklady aj tú Kečuančinu v Peru. Ale ja teda som nemyslela z toho pohľadu štátnej, teda národnej suverenity, že sa zachová ten jazyk. Myslela som z pohľadu tých, tej, tej oso, tých osob, tých jedincov. Tak som myslela. A tam sa to ukazuje, sú na to štúdie, aj na školách sme to dosť tak rozoberali. To je len jedna z takých štúdí, že, že naozaj ten posledný, posledná zmienka, o národe je v tom jazyku alebo v danom pomenovaní. Všetko ostatné už mohlo, možno, ešte archeologické nejaké artefakty. No to len ako um, sme v podstate ja, ja isté, sme hovorili. Keď vlastne,
1: keď vlastne už nie sú schopní hovoriť o sebe v tom jazyku a vyjadrovať sa v tom jazyku povedzme aj tvoribou, tvorbou básni a literatúry tak áno, to je, to je pravda, že tam už to končí. Hej? To je pravda.
2: No. Hej, takže takže to, to, to isté sme hovorili, len ja som to myslela z toho pohľadu jedinca. No a ešte, ešte, keď ste spomínali to sčítanie, obyvateľstvo málo, kto tuší, o čo tu pôjde vlastne. Ešte aj to by sa zišla taká štúdia, ale nikto to nerobí, tieto veci že vlastne ako sa ide rozkladať tá národná identita e, s tým novým e, integrovaným sčítaním. Ono to nie je in, to, že integrované, že je to elektronické, ale v podstate tu naozaj ide o precedens, ako si budú ľudia môcť e, prihlásiť sa k rôznym národnostiam, aj iným teda, nie že k rôznym, aj svoj materinský jazyk. Tu sa doslova dostávame na predefinovanie materinského jazyka, kde už na tom sp- pracoval samozrejme z úradu vlády pre národnostné menšiny, ktorý on celá, celý ten úrad vlastne navrhoval riešenia, ako by sa mali definovať aj pri tom ščítaní obyvateľstva, ako by sa aj Slováci mali priznať iný ako slovenský jazyk. Čiže Národnostná menšina nám definovala, doslova to takto bolo dané. Samozrejme, bolo to aj zo spolupráce s inými ministerstvami a s inými inštitúciami štátnymi, ale mal to pod palcom v podstate úrad splnomocnenca vlády, čo je absurdné. Už aj tuto musíme hovoriť o suverenite. A no, zišali sa so štúdia že no, ale... vlastne, jak sa posúva tá definícia národnej, e, definícia národnosti a definícia materinského jazyka už materinský jazyk neznamená to, že po matke sa určuje, ešte naša generácia to tak, e, sa tak zapisovalo, že e, automaticky sa dáva národnosť sa môže zvoliť ešte, dajme tomu ale materinský jazyk bol automaticky po matke. A teraz materinský jazyk už ani nebal by byť materinský, ale rodičovský, alebo jazyk, s ktorým v detstve rozprávali s dieťaťom. Takže takto sa Isté. bude redefinovať.
1: To je nielen to, napríklad vo svete sa to chápe ako jazyk, ktorým v podstate bola, bola vedená výchova, lebo napríklad Británii majú veľmi veľa tých pristiavovalcov. A v takomto prípade, ale viete, Británia si v tomto smere zachovala suverenitu, zatiaľ čo my, alebo Anglicko. Zatiaľ čo my sme vlastne nechali brutálne znásilniť suverenitu tým, čo sme dovolili. Tu je v podstate až flagrantné odburávanie našej suverenity doslova štátnej tým, že sa takéto zločiny cudzej moci dovolujú, pretože to je v podstate záujem cudzej moci, ktorá potrebuje znížiť, a tá, tá cudzia moc Európska únia, ktorá potrebuje znížiť počet Slovákov a zdôvodniť, že vlastne štátotvorný národ akoby zanikal. Je to jeden obrovský pripravovaný zločin, k doči, ktorému sa nepostavila táto politická garnitúra, ktorá dnes vládne a práve politická garitunia musí jednoznačne, radikálne povedať nie, tu je hranica, tu sú červené čiary a jednoducho budú národnosti tie, ktoré sú tu definované, ak si samozrejme niekto aj prišiel, že je kečúanec alebo tak národnosť môže mať etnický titul, lebo to je možné rozlišiť, ale keď je povene z Peru, tak bude mať peruánsku štátnu príslušnosť. Ale žiadne nezmysly o tom, čo v podstate sa robí u nás, že sa likviduje znútra, rozklada slovenský národ. Veci si v menách, čo najviac treba poukazovať na to, že mám iný pôvod, len nemám slovenský. Pričom si zoberme len národy, ako napríklad Francúzi, kde som nejaký čas žil. Myslíte si, že 60 alebo 70 miliónov národ vznikne len tak z ničoho, že tu bol a rastol, 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 rastol že 70 miliónov nie. On v podstate je to, čo dnes sa zo všetkých tých etnicí, ktoré sa nachádzali na francúzskom území, vytvorilo dnes tým, že boli de facto frankizovaní, čiže asimilovaní. Zaujme si, vy dvaja ste historici, veď vieme dobre to štítanie na konci 18. storočia, ktoré ukázalo, že vlastne slovenčina bola dominantným, alebo teda že výrazne dominantným, ale dominantným jazykom v rodinách v po výraznej časti dnešného Maďarska, nehovorí zo Slovensku. Ale aj v tej časti Slovenska, kde dnes prevláda Maďarčina, bola prevladajúca slovenčina alebo nemčina nebola prehľadajúca Maďarčina alebo teda Nemčina, aj to je otázka, pretože to nebola Nemčina, to boli nejaké nemecké nárečia, pretože nemecký národ vnikol ako vieme kedy, hej? Či, čiže aj to, že tu sa niektorí, ako mantáci, hovorili v mantáckom jazyku, iní hovorili v saskom jazyku, germánskom, hej, ale to nebola Nemčina, hej, a pritom Týmito manipulatívnymi metodami sa dosahuje na jednej strane tam, kde potrebujú zjednotenie, povedzme Nemeckom, to ide a všetci sú Nemci, ktorí ho po nemecky, aj keď rozprávali v minulosti nejakými jazykmi alebo nárečiami, jazyka to dokonca neboli nárečia, to boli jazyky, lebo tam ide potom o definície, kedy je jazyk, kedy je nárečia. To nechcem to rozobrať, lebo to nie je téma. Lebo aby sme aj toto rozlišovali, tu ide normálne útok proti našej štátnosti, lebo ja sa vrátim k tej téme. A je dobre, že ste túto tému spomenuli. A toto treba zastaviť. A tých ktorí toto dovolia. Aj ten úrad, ktorý to dovolí, tak treba veľmi radikálne vymedziť červenou čiarou, pokiaľ môže ísť a dosť. Hej? A jednoducho aj Európskej únie treba vymedziť. Do tohto sa nám vystarať nebudete. Všimne si ako dnes do istej miery až, až agresívne podporujú akože hlásenie sa k rómskej menšine. Používanie rómskeho jazyka. Nech idú dočerta, predsa aj pre Rómov ktorí nemajú ochodom jednotiaci jazyk, ale aj pre nich je výhodné, keď budú ovládať štátny jazyk toho národa, pretože práve pri ich relatívne alebo veľmi nízkej teda, kvalifikovanosti môžu takmer výlučne dostať robotu, ak majú dostať, tak jedine vtedy, keď budú ovládať jazyk. A týmto vlastne týmto zločinným trendom, kde sa takisto narúša naša suverenita rôznymi zločineckými mimovládkami, ktorých cieľom je rozložiť nás a fragmentalizovať vnútorne, tak sa spôsobuje aj tým ľuďom škoda. A práve štát tu musí nasadiť svoje prostriedky, aby týmto etnickým menšinám vysvetlil, prečo je pre nich výhodné ovládať v prvom rade štátny jazyk toho, toho štátu, v ktorom sa nachádzajú, toho národného štátu. Hej? Takže dávam slovo.
2: Áno, ja, ja, ja by som vám navrhla, pán Šved, že máte veľký prínos tej jazykovej aj tej kultúrnej oblasti, ale aby ste povedali trošku aj poslucháčom z tej, svoj, svojej špecifickej oblasti k, tomu, k tejto téme, hneď načkrknem, o čom by som chcela teda ďalej pokračovať, aby sme aj ten druhý pohľad mali nie iba túto kultúru. Vybrala som také faktory, podľa, tiež to bolo podľa docenta Ušiaka, že aké vlastne faktory vplývajú na obmedzovanie alebo vlastne všeobecne, áno, na obmedzovanie suverenity národov. Napríklad je to zmena nositeľa suverenity, sebaurčenie národov, a tuto je to tá téma, o ktorej budem neskôr hovoriť, práva národnostných menšín a etnických skupín, zostup ľudských práv a slobod, ekonomická integrácia, zostup nadnárodných organizácií, vedecko-technická revolúcia, rovnováha alebo nerovnováha moci, štruktúra svetového politického systému, medzinárodné právo, neštátne aktéry, zmena ideológie, bezpečnosť štátu a globalizácia. Čiže e, on pomenováva, ako, že tieto faktory sú také najrizikovejšie, pre suverenitu. Tak keď už teda môžete povedať aspoň ohľadne tej bezpečnosti štátov, ktoré sú tie vaše také tie oblasti, ktoré poznáte, viete, pomenávať, aké sú tie najvážnejšie rizika? suverenity, ktoré obmedzujú. A ja potom poviem z, tej, z toho národnostného pohľadu.
1: Pochopiteľne je to veľmi široká to Nemôžem určite postinuť všetko, lebo napríklad globalizácia, europeizácia a tak ďalej. To sa týka v podstate celej bezpečnostnej politiky, ale to sa týka aj celého právneho systému. To sa týka aj odovzdávania bilierov štátnosti, medzi ktorými lebo bezpečnostná politika zá, závisí od zahraničnej politiky, nie len od obranej politiky. A teraz ja práve na tú celú bezpečnostnú politiku musím troška ju rozšíriť, aby to ľudia pochopili, že ako je to veľmi komplexný problém. Totiž, keď my nemáme potravinovú bezpečnosť, tak vlastne, teda keď máme závislosť od dovozu potravín, ktorá je dnes už na úrovni niekde 60 potravín musíme dovážať 40 vyrobíme. Hovoríme o tých potravinách, ktoré sú v podstate tie základné na prežitie, hej? Že, že nebude mať pomaranče, to nikoho netrapí a nebude trápiť, keby niečo nastalo. Ale že nebude mať múku moci vyrobiť u nás, že v podstate máme zlikidované mlyny a tak ďalej. To už bude niečo mimoriadne vážne. Keď nemáme, ja neviem, dobytok alebo nemáme, ja neviem, zoberme sliepky, ktoré sa chovajú u nás, že musíme to všetko dolažať, to je už veľmi radikálne narušenie našej suverenity, lebo sa radikálne narušuje v podstate jedna oblasť bezpečnosti, ktorou je potravinová bezpečnosť. A teraz sme chápali, ktoré sú tie najdôležitejšie oblasti. To sú tie, ja som to písal v blogoch, ktoré vlastne sa týkajú tých základných predpokladov na prežitie. A Čo potrebuje človek na prežitie? Povedzme, jedlo potrebuje vodu, samozrejme, aj keď to berie niekto, že to je tiež potravina, ale jednoznačne vodu ako separátne. Potrebuje de facto aj to, čo sa nazýva teplo, a to neznamená, že ako sa získam, keď máte veľa uhlia, môžete ho mať odtiaľ, keď máte elektríknú z jadrovej elektrárne odtiaľ, ale zároveň ten najposlednejší zdroj sa nachádza napríklad v lesoch. A keď my vyvažíme všetky lesy, vyrúbeme si, viete, ten les musí nejaký čas rásť, hej, tak vlastne tým takisto narúšame aj svoju ekologickú suverenitu, lebo tam nastáva erózia, ale zároveň narúšame energetickú suverenitu, hej. Čiže aby ste nebrali tak, že ja keď som e, teda ex-vojak a teda na, moja, moje vzdelanie vo v obrane, ale zároveň moje vzdelanie v bezpečnosti. A keď zoberieme tieto aspekty bezpečnosti, to je ekonomická bezpečnosť, kde prakticky takmer u nás neexistuje veľmi silná stredná trieda, niekde tvorí až okolo 80-90% a neexistuje ten veľmi silný podnikateľský sektor tých malých podnikateľov nehovorím o stredných, hovorím o malých samoživiteľov, to sú tí živnostníci ktorí naozaj sa dokážu, dokážu postarať o seba tak jednoducho to je takisto ekonomická a sociálna bezpečnosť radikálne znížená. A keď znižíme radikálne ekonomickú a sociálnu bezpečnosť, dostávame sa do závislosti od niekoho, kto nám napríklad musí dovážať tie potraviny a tak ďalej. My máme hovoriť aj o Národnom Karabachu. A tam práve potom uvidíme, keď o tom budeme hovoriť, že v akom nešťastnom postavení je práve arménsko. Hej. Ale ja sa vrátim na Slovensko. Keď ideme na ďalšie aspekty bezpečnosti, povedzme surovinová bezpečnosť, hej, že u nás sme mali kedysi baní ktoré malo naozaj Obrovské, ja neviem, obrovský diapazon tých produktov, ktoré dokázalo vyrábať. Nebola to len meď, cín a tak ďalej. My sme naozaj mohli dobývať obrovské množstvo produktov. Hej. Dnes sa prakticky zlikvidovalo. Teraz idú uholné baníctvo zlikvidovať. Pritom keď zlikvidujete bani, otvoriť ich znovu nie je jednoduché. A to je práve surovinová, že nebude možno v budúcnosti možné dovážať za isté okolnosti, kedy má národ prežiť vo veľmi kritickej situácii tie suroviny ako dnes, povedzme, z iných štátov. Lebo niečo je z Ruska do Europa, my ju nemáme veľa, ale iné súrovni sa dovážajú. Kedysi hliník, ako vieme, myslím, že z Albanska a tak ďalej. Teraz poďme na iný typ a to je v podstate povedzme si menová suverenita. Tá bola zlikvidovaná tým, že sme v podstate sa podriadili Európskej centrálnej banke, čo je čisto oligarchická organizácia namiesto toho aby sme si zachovali maximálnu suverenitu. Ale potom aj tá suverenita sa narúša tým, dokonca aj Rusi si to dovolili, že centrálne banky sa podriadujú veľmi zvláštnym princípom a to, to sú radikálne teda redukujúce tie princípy, ktorými sú de facto, de facto akoby e, medzinárodným menovým fondom a ďalšími institúciami tzv. E, tie, tie pozitívne prezentované prvky, ktoré musí mať každá centrálna banka. To je vlastne vždy tie pozitívne prezentované tú centrálnu banku, aj keď má vlastnú menu, tak jednoznačne podriadujú niečomu, čo ide mimo štátu a tým vlastne zbavujú štát ekonomické a finančnej suverenity. Napríklad, čo robí aj teraz ruský režim, ale to robí aj Čína a ďalší, že výrazne zvyšujú zlaté rezervy pretože oni majú aj tú produkciu zlata, ale ktorá musí zostať v rukách štátu. Ja pozerám aj filmy, lebo pôvodne som baník, kde v Austrálii sa dobýva zlato a tam tí ľudia, áno, dobíjajú to, to, to zlato, je to v podstate na povrchu, je to rôznymi metodami, ale prinášajú to pomerne dobré živobytie a odpredávajú to štátu. Hej. Tie peniaze zostávajú vo vnútri, tí ľudia ich tam užijú. A nie, že príde sem kanadská firma alebo austrálska, ktorá nás, ktorí boli svetová banická veľmoc, dokonca produktor, ako bolo kedysi striebro, my sme boli absolútna svetová veľmoc, keď, aj keď tedy akože pod Uhorskom, ale to bolo na Slovensku, v produkcii striebra. A nás sem teraz prídu nejaký iný učiť, pre Boha sa spamätajme, hej. A ďalšie aspekty. A teraz sa dostaneme k tomu, čo by mal byť môj, a to je v podstate tá bezpečnosť, ktorá je vnútorná, to znamená, že je policajná bezpečnosť, alebo kriminálna a ďalšie aspekty tejto vnútornej bezpečnosti a ďalší prvok čiže to je napríklad jeden z prvkov ktorý nám tu znovu sa vnúcuje zvonka ktorý ju radikálne zniží je tá nelegálna migrácia, či fragmentalizácia spoločnosti, podpora tých prvkov spoločnosti, ktoré neprodukujú alebo len spotrebovajú a v podstate aj podpora sociálnych kolapsov, kde potom narasta kriminalita. A tá posledná, jednoznačne už výlučne teda sa najviac venujem tomu najdlhšie a to je tá obrana čiže pred vonkajčnými ohrazniami. Jej. A tam samozrejme sa dnes nám podsúvajú prvky, ako že v rámci NATO my sme povinní mať nejaké záväzky a rešpektovať brutálne narušenie likvidovania suverenity cudzími základňami. To vôbec nie je pravda, že si to členstvo NATO vyžaduje. To je naša, nie že vôľa, ale naše podliezanie sa. Potom my sa nemáme prečo podriezať ani z hľadiska štruktúry ozbrojených síl, pretože napríklad je úplná zvratenosť, že národ alebo štát, ktorý má 60 územia horského a vysokorského, ani jedinú horskú jednotku. To je v podstate už dlhodobo zločin. Hej? Poukazujem na to už vysoko nad 25, dokonca 30 rokov, ešte keď som bol poslanec federálneho zhromaždenia a bol som v výbore. Už tedy som na to poukazoval. Teraz je ďalší aspekt a to je ten najhorší, ktorý už teraz sa prejavuje v takzvanom systéme PESCO, ale to je vytváranie európskej obrany. V žiadnom prípade, za žiadnych okolností my nesmieme pristúpiť na európske žiadnej sily. Iné je spolupráca, ale my nesmieme pristúpiť na to, aby sme tento závažný pilier suverenity, ktorou je obrana, odovzdali. Vôbec ľudia sa nemusia mať toho, že keď máme malé ozbrojené sily, že tým sme bezbranní. Pochopiteľne my sme zanedbali už 14, 15 rokov, od odkedy sa prijala uh, profesionalizácia. Sme brutálne zanedbali uh, v podstate jeden závažný prvok pre obraní schopnosť a to sú veľmi silné zálohy. Nie v tých pár desiatkách kusov, ktoré teraz máme, ale v tých tisíckach až desať tisícov. Zanedbali sme kandecké zbory mladých ľudí, ktoré vlastne vychovajú budúcich vojakov aj policajtov. Dokonca si ich tam môžeme overiť. Opísal som o tom blog, rozsiahle veci. Hej? V minulosti je to už také, rok staré, ale naozaj som o tom napísal dosť veľa vecí. A toto sú veľmi závažné aspekty a to už súvisí. Všetky tieto aspekty bezpečnosti jednoznačne splňajú kritérium z zrady, úkladov proti štátnosti. A toto nesmieme podceňovať. Odovzdávam slovo.
2: Je na tom, že vlastne sa podílajú na tom všetky tie politické garnitúry a vládne. Ak spomínate o tej bezpečnosti štátu. Však spomínam si na jednu uh, takú, takú, takú prí, nie príhodu, ale teda uh, incident to bol v podstate, keď sme stavali pamätník Štúra v Štúrove, tak, uh, bolo nie, keď už sme išli odhalovať 12. maja pred rokom pamätník, tak uh, bolo niekoľko sedení s uh, políciou, so štátnou políciou, nie s uh, miestnou teda z obecnou a my sme mali isté požiadavky samozrejme, lebo sme vedeli, že teda budú nejaké provokácie, tak sme mali požiadavky. Dokonca sme konkrétne vyslovili návrhy, aj teda sme žiadali, aby boli rôzne tie terény kontrolované a obsadené našimi policajtmi, alebo teda však boli tam aj tie, ja neviem, už jaké, jaké zložky boli policajné. No a výsledok bol ten, že keď vlastne prebiehala už tá, to odhalenie slávnostné štúra, tak v podstate na moste, kde sme vyslovene, lebo poznáme situáciu, sme vyslovene tiež žiadali zabezpečenie policajné, aby nebol priestor pre tieto provokácie, tak jednoducho tento priestor, všetko nám slúbili, 30 krát, 30 krát nás u, u, presvedč, presviečali že, a slúbovali, že teda všetko bude zabezpečené, aby sme nemali žiadnu obavu. Pravda, že tento priestor zostal nekontrolovaný napriek tomu, že sme ho žiadali, že sme sa na ňom dohodli, že nám to slúbili. Zostal nekontrolovaný a tam vlastne okamžite sa objavil nápis, uh, už neviem, čo to bolo presne v Slovenčine, že teda jak my provokujeme tak ďalej. Čiže toto bola veľmi taká... Nepríjemná spomienka na to, že v podstate tá bezpečnosť nebola zabezpečená. A dokonca moje podozrenie bolo to, že to bolo aj spolupráci s miestnou s miestnu politickými predstaviteľmi. Lebo inak si to neviem predstaviť, že z akého dôvodu, prečo vlastne toto nebolo zabezpečené, keď to mohlo byť zabezpečené. Nebol žiadny dôvod. Takže to len tak na okraj toho, čo ste. Je
1: to je veľmi dôležitý okraj, ktorý ste spomenuli, lebo tu sa ukazuje, že náš štát ani suverénny v tom, že nedokáže doslova aspoň pomenovať, že št- politické strany, ktoré sú protištátnosti, čiže sú protištátne, ktoré dokonca volajú po odovzdávaní právomocí tých pilierov štátnosti do cudzých rúk, do rúk Európskej únie, čo povedzme rovno, je to superštát, čiže je to iná štátna entita alebo žiadajú, aby sa znovu obnovili nejaké federácie a podobne, tak toto sú jednoznačne protištátne živly. A my toto si musíme pomenovať a to je ďalší aspekt suverenity schopnosť pomenovať si tých skutočných nepriateľov, tých skutočných zločincov, ktorí tu narúšajú to, čo je najdôležitejšie, absolútne najposvetnejšie a to je štátnosť. Hej. A jednoducho my ani len tu sa nesprávame ako suverení. My sme z hľadiska tej, keď, keď to dáte do nejakej takej škály, že úrovne suverenizmu a vedomia suverenizmu u nás, my sme jeden zo štátov, a teda hovoríme ako jeden z národov, ktorý ho má veľmi nízky. A práve dúfam, že je táto relácia ho. Sa, teda napomáha tomu, aby sa pozdvihlo toto povedomie suverenizmu, čiže to, ktoré sa začína tým, že je tu vysoký rešpekt ústar štátnosti ako k najposvetnejšej hodnote. Teraz ja nehovorím o režimo. Lebo niekto môže povedať, dobre, aj v roku 1939 tu vznikol štát, áno, vznikla tu štátnosť. Hej, a tým netvrdím zároveň, že režim, ktorý bol vtedy bol svetý, no nebol. Lenže o čo bol menej svetý, alebo o čo bol viac svetý, ako ten, ktorý tu bol po 45., ako ten, ktorý tu bol medzi 48 povedzme, až do 60. až do 68, môžeme rabať, alebo ako ten, ktorý prišiel pri číska v 68, tak to boli ani a ten náš bol zlý oproti ním. Aký, a navyše poďme dozadu, poďme do 18. roku, dajme tomu, že historici budete argumentovať medzi 18 až 20, hovoríme 1918 až 20, to bolo v celku ešte dobre. Nebolo. Už vtedy sa tu presadzoval zločinecký čehoslovakizmus. všimnete si, všade, kde sa dá, sa presadzuje čehoslovakizmus. Práve pri, v týchto dňoch de facto si pripomíname výročia zločinov čehoslovakizmu. Máme odsudzovať zločiny komunizmu, to boli skutočnosti zločiny bolševismu, tých, ktorí nám sem boli nasunutí mimochodom zo západu že z Prahy, hej? A my nemáme akože odsudzovať zločiny Čechoslovakizmu a tvárime sa, že to bolo v poriadku. Máme tu relácie, ktoré sú akože Česko, Pomučka tam dajú, Slovensko má talent, no v živote nikdy, pretože to je podsúvanie podprahové, podsúvanie týchto zločineckých prvkov. A jednoducho my ich musíme radikálne, ostro odsúdiť, zamietnúť. A keď aj ja im nemôžem zakázať slobodne, aby mohli robiť čokoľvek takéto, ale tak znevýhodniť tie podmienky pri takýchto reláciách, ktoré nám podpravou podsúvajú tieto zločinecké teórie a praxe. Zločinecké, pretože obrovské 100 statižice ľudí boli na základe toho vyhnaní, alebo teda trpeli a tak ďalej, hľadovali. A mnohí boli aj zabití, zavraždení, hej? aj teda politickými vraždami. A jednoducho toto je tiež suverenizmus. A my sa aj k tomuto musíme postaviť čelom a veľmi striktne. Pretože to, čo ste vyhovorili, to bol už len dôsledok, že nejaký neoliberálny, zločinecký, ja ich nazývam otvorene nacisti, pretože práve nacisti likvidovali štátnosti za účelom posilňovania nad štátov, nad, ná, teda tých národov nad ľudí. Čiže v tom prípade to bolo Nemecko, teraz je to národ nad ľudí ako Európska únia. Musíme toto veľmi ostro odsúdiť. A chcieť, ja som tiež za to, nech máme nejaký spolok, ktorý bude spolok rovnocenných národov bez akéhokoľvek centrálneho prvku, ktorý bude môcť uplatňovať diktát a vnúcovanie cudzých hodnôt a vnúcovanie nejakých zákonov a podobne. Čiže my nepotrebujeme, ako sme kedy si nepotrebovali Prahu ani Moskvu, tak teraz Brusel. Potrebujeme spoluprácu. A to, za to som všetkými desiatimi, pretože ja robím naozaj s národmi z celého sveta. Mne nikto nemôže povedať, že som zápecník. Lietal som doteraz asi s 200 národmi, teda etnicitami. A myslím si, že okrem pár štátov som lietal s príslušníkom takmer každého štátu. Hej. A toto je dôležité, aby sme teda nejakým spôsobom začali do tých hlav ľudí, nie že to sa nedá vtlkať, že výchovo nalievať, hej. ale nejakým spôsobom to prezentovať, aby tí ľudia sa zamysleli, lebo oni si to musia osvojiť. A môžu si a nemusia, ale keď im budeme dávať argumenty, oni množstvo ľudí si to osvoji. Tak, aby sa ten názor, ktorý by mal byť, ten postoj, lebo toto je postoj, ktorý má byť menšinový, ten, ktorý vlastne umožňuje tieto prvky likvidácie štátnosti, tak ten, aby sa stal vyslovene okrajový a dokonca, aby bol považovaný za to, čím aj je, a to je extrémizmus. Čiže protištátnosť je extrémizmus, kolaborantstvo je extrémizmus. Hej. V podstate nazveme to tí ľudia, ktorí slúžia cudzej moci aj tým cudzým protištátkam. To sú extrémisti, pretože pôsobia proti Slovensku sú to extrémisti. A my to musíme takto nazývať. A my sa to nesmieme báť nazvať pravým menom. A ja to robím tak už dlho. Hej. Tu si napríklad jeden ministrik, ktorý najneschopnejší minister, aký kedy bola to naozaj ešte, aby predbehol glvača, tak to musí byť naozaj kusisko. A ten si bude otvárať hubu od človeka, ktorému nesia ani po stopu jeho topánky, ktorú zanechá v snehu. Hej. Takže prepáčte, ale to je, to, toto všetko sú už prvky, ktoré sú prejavy, ale nesmieme si ich nevšímať a musíme ich vedieť pomenovať. A to je, keď už ide o to, že ako zabezpečiť, aby sa začali tieto veci odstraňovať, aby sa začali liečiť, lebo to je choroba, tak práve začať treba odteľa, to pomenovať. Ako keď idem na identifikáciu k doktorovi a on mi povie, áno, máte chrípku, tak jednoducho vtedy to on pomenuje a na základe toho, keď to identifikuje správne, môže nasadiť správnu liežbu. Ak nesprávne dá diagnozu, nenasadi správnu liežbu. Hej.
2: No áno, spravodlivý hniev, ale presne to som hovorila na začiatku, že vlastne keď my máme veľmi slabé to vedomie, lebo ja hovorím skôr o tom vedomí, ako povedomí, zdá sa mi, že vedomie je, nie zdá sa, ale som si to tak aj odvodnila, aj na koreňoch to tak hovoríme, že to vedomie je to ten vrchol toho, že podvedomie, podvedomie, sebavedomie a tak ďalej, že kto vlastne bude vychovať tú mládež že k tomu, k tej národnej, národnému sebavedomiu, keď vlastne väčšina je taká prispata, hej, že sme taký, aj to je nám dobré, aj to, to vydržíme, aj hen to vydržíme. Tak e, toto je taký začarovaný kruh. Áno, musíme začať, áno, takýmito alternatívami, e, buď reláciami, alebo už ja neviem akými médiami. A to bude na dlhé trate, na niekoľko možno generácií, kým vlastne sa nám podarí vôbec dostať do e, vedomia už školské, škol, školákov alebo teda v tom výchovno-zdelávacom procese do, podarí sa nám dostať do vedomia tých detí vlastne toto, o čom hovoríme. Lebo inak je to začarovaný kruh, keď my nezačneme... No vlastne
1: pozor, tej... nie, takto, vy hovoríte o generáciách. My na to nemáme čas generácie. My sme naozaj nemali čas na etablovanie sa ako plnohodnotný národ. Hej? Lebo sústavne sme vlastne boli v tom nevýhodnom postavení, aby sme si to mohli etablovať. Ale ja som už povedal, že sú tie dva prvé rozhodujúce prvky. Čo Najskôr ovládajú všetky tieto zločinecké, neoliberálne, antitradicálne. Médiá školstvo. školstvo. Presne. Tak. A školstvo, čo je najdôležitejšie? Výchova učiteľov. Veď si všimnite za prvej ČSR, čiže v 18. roku, čo začal robiť český element. No Jednoducho začali ovládať školstvo naše. Dnes sa to prezentuje, prišli nám pomáhať. Nie, oni nás sem prišli bohemizovať. Ei? Takže pozor na to. My tie prvé... Ale no len otázne je, poli- že...
2: Áno, vieme, že čo, ale otázne že kto. Keď vlastne väčšina... No, ale, ale ve,
1: ve, je o tom prostat... sa bavíme. Veď školstvo, kto vychováva učiteľov? My sa musíme sústrediť na tie katedry, ktoré to vychovávajú, na tie fakulty, ktoré to vychovávajú. Pani redaktorka, nemôžu nám chodiť zo škôl učiteľia Slovenčiny, ktorí rodičovi, ktorí chce niečo dobré pre dieťa, a ktorý trvá na tom, že sa bude učiť len po slovensky. A dajme tomu, mojemu synovi sa stalo, že mal sa učiť Nemčinu z Nemecko-českej knihy. Ja som to kategoricky nekompromisne zamietol. Hej? A učiteľka Slovenčiny bola na strane tej Nemčinárky odutej, že čo som si to dovolil? Pre Bohave, toto je zločin. Hej? A my, tí, mnohí rodičia sa postavili, možno neboli ich mnohí, ale zopár, ale mnohí čušali o veľa väčšie množstvo. To je tragédia. A jednoducho, kto vychoval tieto obľúdy učiteľské, ktoré takto môžu rozmýšľať? No vychovalo ich naše školstvo, vysoké školstvo. Tam treba začať. Buď to budú robiť tak, aby sme poslenovali suverenitu, alebo jednoducho musíme nasadiť nástroje, ktoré ich znevýhodňa. Čiže tie fakulty, ktoré to nebudú robiť súľade so štátnou politikou, podporiť suverenizmu, budú mať také ekonomické podmienky, že nakoniec skončia. Tie, ktoré to budú robiť, tak ako sa to má, tak jednoducho tie budú postupovať. Hej. Takže asi no, tak? treba začať v škôlkach.
2: V škôlkach treba začať.
1: Aj v škôlky, prirodzene. A tam musí byť jednoznačne metodicky definované, čo je hranica. Jednoducho v tých škôlkach, aké môžu mať knihy, aké môžu mať hračky, a podobne, to všetko sa dá vyriešiť a veľmi jednoducho, ako je treba mať jasný cieľ, jasný zámer, aby sme so ho mohli realizovať. Keď nemáme jasný cieľ, to je ako keď ja si poviem, no chcem niekam letieť. No, no tak keď sa pustím z Bratislavy na západ a chcem sa dostať do Košic a budem letieť kurzom 270, tak sa nedostanem do Košic, lebo padnem bez paliva niekde v mori. Hej? Do Košice sa dostanem tedy, keď pôjdem jednou, druhou, treťou, štvrtou cestou, ale smer a približne na východ. Hej? Ak ma rozumiete.
2: Áno, áno, rozumiem alebo pozorám, že už je aj, aj pol piatej, za bude koniec relácie.
0: Ano? Ja pripomeniem našim poslucháčom, že odteraz je zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440 tak Poprosím poslucháčov, pokiaľ máte nejaké otázky na pána inžiniera Šveca, aby ste využili túto polhodinku z toho dôvodu, že on po 17. hodine má iný program, tak tu nebude. Tak toto je jeden oznam. A pani Višna k tej vašej časti sa môžeme po 17. hodine dostať, ale my sme sa s pánom Švecom dohodli pred reláciou na jednej veci, že by sme... Rozobrali situáciu v Náhornom Karabachu, ktorá môže byť veľmi podobná tej našej, pretože Armeni kapitulovali, prehrali vojnu, zomrelo tam viac ako 2500 ľudí z arménskej strany. Azerbajdžan vôbec nepriznal svoje straty, ale to nie je podstatné. Mňa by zaujímalo a dobre by bolo vysvetliť, pretože Arméni to je maličký národ, veď vieme, bol prijatý zákon o genocíde Arménov, tak ako, čo ja viem, o genocíde Židov, ale vieme, že do tejto vojny tvrdo zasiahlo Turecko, dalo im tam dróny, dokonca zostreľovalo ich, zastaralé ešte československej výroby tie... Uh, migi, tuším, že 25 alebo uh, či to boli suchoje, uh, už si nepamätám. Asi sú,
1: sú 25, sú 25. Uh,
0: suchoje 25 uh, čiže uh, tam uh, ešte uh, československý znak uh, málo to lietadlo. Čiže vieme, že uh, muselo byť uh, niekedy pred 30 rokmi, alebo zhruba pred takýmto časom pre, uh, odpredané. Uh, čiže pokiaľ sme ich nevyrábali, ale ja si pamätám, že sme asi len MiG 23-ky vyrábali v Československu. Čiže, Nie, len MiG
1: 21-ky. Pardon, 21-ky, áno. 15 mm-hmm.
0: Dobre, čiže pán Švec, prejdime k tomu. Dajme do súvislosti to, čo sa vlastne tam stalo. Prečo Rusko nepomohlo? Napriek tomu, že od roku 1993 tak majú zmluvu po zániku Sovietského zväzu vzniklo to spoločenstvo nezávislých štátov. Oni tam podpísali zmluvu o kolektívnej obrane. A nakoniec teraz, keď bolo potrebné pomôcť Arménsku, tak sa Rusi na nich vykašlali a nakoniec ich dotlačili k takým ultimatívnym podmienkám, že zbúrený ľud v Armensku tak rozbíjal úrad vlády a neviem, či aj nie prezidentský palác od zlosti, pretože oni boli z toho úplne zúfali. Teraz tí Armeni, ktorí odchádzajú z tých dobitých území, tak za sebou zapalujú domy, aby tým Azerbajďancom neostávalo tam vôbec nič čo oni vybudovali len spáleniska, ruiniska a tak ďalej. Nech sa páči.
1: Dobre, ja to troška nám do kontextu znovu, aj keď my sme sa o tom už minule bavili, čiže v podstate posluchači predpokladám, že by mohli vedieť o tom, ako to kedysi prebiehalo, čo to bolo príčinou, ale treba začať s tým, že v akej veľmi nešťastnej geopolitickej polohe sa nachádza Arménsko. Jednoducho, Arménsko nemá hranicu s Ruskom, s jediným svojím. Hovoríme teraz o Arménsku ako štáte, nehovoríme ešte o náhodnom Karabachu. Hej. Teraz Arménsko nemá hranicu s tým, ktorý by mal byť garantom jeho bezpečnosti. Má hranicu s niekým, kto je garantom bezpečnosti Arménska len preto, že bezpečnosť arménska súvisí s tým, že sa ochránia pred ich uhlavným priateľom, a to je Irán, ktorý má uhlavného nepriateľa alebo výrazného nepriateľa v Turecku. Teraz neberme do úvody, tam na Bužensky to nie je takisto úplne zhodné, lebo v podstate šitské a sunické problémy sú tam, ale na sever Iránu žije veľmi silná azerská menšina, ktorá má samozrejme toľko obyvateľov v Iráne, ako má v samotnom Hej. A práve t- ten, ten styčný bod medzi, to je, teraz je to už len okolo 30 km hranice, ktorá je medzi uh, Arménskom a uh, Iránom, uh, tak to obyvateľstvo tam je vlastne Azerské, Azer, hej ale zároveň jedine cez Irán Azery sú prepájani na ďalšie azerské obyvateľstvo, ktoré sa nachádza na chyčevanie a samozrejme s tým hlavným prvkom, ktorým je Azerbajčan. Čiže tam vieme, že existuje Azerbajdžan a existuje enklama, ktorá je oddelená, ktorá susedí s Tureckom, ale je na západnej hranici, na, teda juhozápadnej časti uh, 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 Arménska. Teraz ale si musíme uvedomiť, že tam je druhá časť a ešte takto ešte, čo je dôležité, Rusko malo obrannú zmluvu výlučne s Arménskom. Teraz súčasťou Azerbajdžanu bol, teda Azerbajdžane, v jeho území, vo vnútri, bol kedysi v roku, teraz aby som nepovedal, ja myslím, 27, 27 vytvorený dá sa povedať, že vytvorná bola autonómna oblasť, alebo semi, ne štát, neštát, polovičný štát, Náhorný Karabach, hej, ktorý bol vlastne enklávou arménskou vo vnútri Azerbajdžanu. Nemal e, spojenie s arménskom. Čiže arménsky obyvateľia, po arménsky rozprávajúci v horskej oblasti Náhorného Karabachu, ktorá má okolo 1500 m priemernú nadmorskú výšku, nemali spojenie s arménskom za teda v stave, kedy ešte sú tak geopoliticky nešťastne postavení armeni. Totič, severne od Arménska sa nachádza Gruzínsko, cez ktoré Rusy nemôžu pomáhať Arménsku, lebo len s tým, nie s Karabachom mali Rusi ochrannú zmluvu. Azerbajďanci si veľmi dôsledne dávali pozor, aby nezasiahli Arménsko, kedy by nastúpilo Rusko. Samozrejme, medzi tým, Rusy začali veľmi intenzívne robiť na tom, aby sa nejako ten konflikt urovnal. A absolútne sa nemôžem stotožniť s tým, že Rusi tam prehrali, alebo že zrazili Armencov. Totiž ja, ja to vysvetlím a veľmi jednoducho. Čo sa stalo, aký je výsledok, to poviem neskôr, ale teraz poviem, čo vlastne je dôvodom, že budem tvrdiť, že Rusi to urobili neuveriteľne bravúrne, to je obrovské víťazstvo Putina, je to obrovské víťazstvo Lavrova, napriek tomu, že v Arménsku, hovoríme o Arménsku, vládnu najvyšší dva predstaviteľia, ktorí sú veľmi silno proti Rusky. Čiže Arménsko si zvolilo tú liberálnu zločineckú cestu. Dobre. Teraz ale, tá enkláva na Horný Karabach, berme teraz, že už minus 2000, ale má rádovo okolo 150 tisíc obyvateľov. Hej, enkláva ktorá bola ale rozšírené to územie, toho arcachu, bolo rozšírené o veľké časti územia, ktoré nebolo pôvodne pričlenené Stalinom, ktorý samozrejme nehral na Armenom, lebo sám bol gruzinec. Hej? Hral proti Armenom. Dokonca aj za Sovietskeho zväzu sa netiahali tie ropovody, alebo to, energovody z, z Azerbajdžanu cez Arménsko, ale sa ťahajú výlučne cez Gruzinsko. Gruzinsko nemá dobré sťahy napríklad tomu, že je takisto kresťanské s Armenskom, ale vrátime sa k náhornému Karabaku. Čiže tam veľké územie oni obsadili, Armenci, hej, hovoríme karabašskí Armenci, tak, aby vytvorili spojenie s Armenskom. Predtým ho nemali vôbec. Teraz ho mali pomerne viac. lebo to územie narastlo zhruba zo 4,5 km štvorcových na zhruba 11 000 km štvorcových, hej. Teraz si zhruba zhruba proti komu bojovali, Čiže bojovali Azerbajdžanci zhruba 10 miliónový národ so 100 tisícovou armádou. Bojovali proti náhorným karabátským arménom, arcakským arménom, ktorí mali tých 150 z obyvateľov. Teraz reálne si povedzme, aby ste to aj z vojenského hľadiska pochopili, mobilizačne Azerbajdžan mal 100 tisícovú armádu, plus mobilizoval obrovské množstvo ľudí, plus tam dotiahol bojovníkov z rôznych štátov. Vieme, že Azerbajžan je, je moslimský. Čiže tá, táto masa obrovská spôsobila iba 2000 obetí. A teraz je už jasné, že tých obetí na azerbajdžanskej strane bolo rádovo asi 10 na sebok viac. Aby sme to vedeli posúdiť, lebo to dával ten nesmierne výhodný terén pre uh, tých Armencov na Hornom Charbaku. Hej? Ale uh, Zoberme si, keby sme spočítali všetky mobilizovateľné rezervy všetkých Armencov, ktorí žili v Náhornom Karabachu alebo v tom Arcachu, tak tvorili maximálne plus minus možno 30 tisíc, 35 tisíc ľudí. Čiže jednu tretinu stálej armády mohli zmobilizovať de facto teda tým, že by vytvorili polovojenské jednotky arménske v Náhornom Karabachu. Teraz ale zoberme. Čo spôsobila a prečo vyhral Putin? Jednoducho, tam hrozilo, že kompletne, ale kompletne bude zlikvidovaný arménsky národ v Azerbajďance. Jednoducho, budú, to mala byť etnocida, kompletné vyhľadenie, absolútna genocida rovnakého charakteru aj s podporou toho istého štátu, ktorým je Turecko. Hej? Takže, Putin tým, ako intenzívne robili, vytvoril veľmi geniálne veci. A poviem, čo... V prvom rade zachránil tento arménsky národ, zachránil Karabach náhorný a dosiahli to, že tam sa vytvoril síce veľmi úzky a ťažko obraniteľný a dokonca ľahko taký by som povedal dobiteľný koridor medzi Náhorným Karabachom a Arménskom, cez ktorý teraz môžu mať spojenie s Arménskom. Tým sa vytvorili Veľmi dobré podmienky na to, aby Nahorný Karabach po ďalších, možno aj desiatkach rokov rokovaní sa môže stať súčasťou Arménska. Nebude to perfektne výhodné, ale bude to výrazne radikálny rozdiel. Hej. Teraz, zároveň, ale dosiali, teda Azerbajžanci dosiahli vec, a ktorá bola výhodná aj pre Turkov, totiž Turecko jedine cez, vlastne je tam taký klin arménsky medzi Turkickým svetom, ktorý tvorí Turecko a Nachyčevan, a Turkickým svetom, ktorý je na druhej strane, a to sú v podstate tie Turkické republiky bývalého sovietského zväzu, čiže Strednej Ázie. A prvou je de facto Azerbajďan, ktorý je na západnej strane Kaspického mora, a ďalšie pokračujú na východnej strane Kaspického mora. Teraz ale, čo dosiahli v tej dohode? Veľmi jednoduchú vec. Ja, ja to dávam lajcky, aby to bolo pochopiteľné, aby ľudia nešli do tých komplikovaných terminológií a podobne. Jednoducho, Azerbajdžanci teraz majú právo voľne, bez všetkého, nemajú po, ani potrebu víza, ani nič, majú právo chodiť, keď si pozrie kdokoľvek na mape juh Arménska, tak tam je taká, no, môžeme to nazvať diaľnicou, ale povedzme cesta e, takej vyššej triedy. E, Diaľnica, no možno by to bolo e, veľké povýšenie tej kvality, ktorá tam je. A po tejto ceste... prvej sa, triedy, povedzme, keď to Tedy. No ale berme to, že v týchto podmienkách to nie je až tak jednú, lebo to je horský teren, aj keď tá sa nachádza v údolí, ako rieky, lebo tam je hranica rieka. A po tejto ceste majú Azerbajďanci priame spojenie s Nachyčevanom. A cez Nachyčevan priame spojenie s Tureckom. Dokonca Turci považujú Azerov, čiže Azerbajdžancov za Turkov, za v podstate keby etnikum Turkov, alebo za niečo, ako sme ja, povedzme, Tekovčan a Spíšiak, lebo ja som aj dekončan Spišiak. Takže niečo ako takéto, že to sú ako tureckí. No a týmto dosiahli takisto to čiastočne, čo chceli dosiahnuť. Jednoducho, už tá suverenita arménska nad tou cestou nie je absolútna. Dokonca by som povedal, že Už tá cesta je vlastne azerbejďanská. Čiže tam sa urobili veľmi radikálne kompromisy, ale ktoré naozaj pomohli prežiť arménskému národu, lebo tu hrozilo, že tá etnocída a genocída započatá teda pred viac ako 100 rokmi, tak sa dokončí práve teraz. Jednoducho ten arménsky národ je veľmi malý a je oddelený, je izolovaný a navyše má veľmi nešťastnú protiruskú nemúdru vládu. A toto všetko tam bolo sklbené, takže ja poviem, rovno to sa stal zázrak, lebo tam hrozilo naozaj, že keby Turecko už v podstate prekročilo všetky červené čiary, čo nebolo vylúčené, ešte aj za zapojen nachyť, nachyťovanú, ktorých je asi pol milióna a zerou nachyťovaní, tak mohli naozaj dosiahnuť víťazstvo nad Arménskom. Nehovorím, že by bolo ľahké, ale to, to už tam kladivo rostlka orechy. Tam už by nepomáhali žiadne manévre v tom, že využívaní horského terénu a tak ďalej, tam by pravdepodobne nastal naozaj jeden obrovský etnický vyhľadzovací proces. Takže takto to berme, čiže absolútne sa nestotočujem s tým, že tam Putin prehral, Lavrov prehral, bolo to geniálne, zachránili arménsky národ a národy národ im za to tam musí byť vďačný. Teraz oddelíme to, že prečo sa oni stiažovali, prečo boli tie protesty, prečo to berú ako poníženie a tak ďalej. To naozaj oddelíme, pretože tu treba ísť do strategickej úrovne a nie do tej taktickej, kde sú tí ľudia nahnevaní, lebo oni chceli bojovať, že zároveň mnohí dezertovali. Čiže to nie je taký jednoduchý proces. Nechcela, aby boli nejaké priestory na otázky. Nechcem to ďalej rozvíjať, ale... Usiloval som sa to dať do toho kontextu celého. Jednoducho je zachránené, že existuje naďalej Náhorný Karabach. Musia vyprázdniť tie mnohé dediny, ktoré predtým dobili, to samozrejme takmer všetky. Teraz ale zároveň niektoré pôvodné obce, ktoré boli arménske v Náhornom Karabachu, musia opušťať a opušťajú to tak, že to vypalujú. Čiže emotívne, ale to je úplne logický proces a nie je to v ste historik, nie je to poprvé raz v Takto sa to robilo aj v minulosti, keď boli takéto obrovské presuny a takýchto presunov obyvateľstva už v histórii boli masy. Hej. a to myslím, že ako historikovom nemusím vysvetľať
2: no takže áno, toto, tak toto vyzerá, keď vlastne na jednej, jednom malom mieste, kde sa miešajú rôzne etnika, subkultúry, kultúry, nedaj Bože ešte sa toto zapetie náboženská náboženská rovina
1: tak, no a teda, zaujme sa... veľmocí <laughs>
2: Tak vždy ide o moc za peniaze, vždy. Áno, ešte sa dostaneme k tomu aj podrobnejšie. Tak môžeme prejsť do tej ďalšej oblasti, na Slovensko, a hádam sa, už môžeme vrátiť. Ale však vlastne sú tu prepojenia. Prepojenia sú tu. Ja by som teraz, viackrát sme mali relácie k týmto národnostným témam, kde sme dopodrobná rozoberali, aj kde presne v konkrétnych oblastiach sa narúša táto v podstate suverenita, ktorá teda v konečnom dôsledku je narušenie suverenity v podstatných, konkrétnych krokoch, veľmi systematicky a, a programovo. Čiže teraz by som to trošku tak z iného pohľadu, skôr takého toho, e, také pavučiny, štruktúry, systému a siete, ako to vlastne na tom juhu, kde vlastne tiež e, rôzne, rôzne náboženstvo, ale rôzne etnika, rôzne etnika, tri minimálne, a ako to vlastne s, tý, s tou menšinou maďarskou e, politikou, ako to funguje, ako vlastne e, majú tú sieť. Tak e, ja som to tak dala e, do, takých, do takých blokov, aby som to vedela trošku tak e, priestorovejšie e, poslucháčom objasniť. E, je to v prvom rade tá menšinová politická, mediálna, občianská, samozprávna činnosť. Potom je to intenzívne, takmer každá činnosť politická. To znamená, že aj tá občianská je samozprávna. Má to politické pozadie. Neidentifikujúca sa s väčšinovou kultúrou. To sú všetko podstatné veci, také základné charakteristiky. Obmedzujúca väčšinovú kultúru. Tuto stále tvrdím to, že niektoré... Um, definície, alebo niektorí takí odborníci sa nám snažia nahovoriť, že teda áno, treba byť tolerantný a ten multikulturalizmus a tam treba dovoliť menšine, aby teda mala svoje práva, lenže ako náhle pridáme menšine, ubereme väčšine. To je zákon. Tam neexistuje nejaký voľný priestor buď časový, alebo nejaký, nejaký iný priestor na to, že teraz áno, tu môžu obi, obi dve kultúry e, súbežne existovať s plnými právami. To je presne ako s tou suverenitou. E, čiže táto politika je podporovaná z materského štátu v prospech izolácie. Hraničiaca s iredentou. Veľakrát, a nie len hraničiaca, ale ešte aj je iredentistická. Preto sme veľakrát aj navrhovali, aby sa prehodnotili volebné programy menšinových politických strán. Aj mostu. Nie iba SMK. Čiže aké množstvo tejto politiky je tu prítomné, e, zase nemáme žiadne štúdie na to, ale my vidíme, že teda niekedy je to viac, niekedy menej, ale je tu stále prítomné. Iná situácia je, keďže som bývala bionštúrové od narodenia, tak viem porovnať aj, ako to bolo za predošlého e, zriadenia za socializmu a teraz ako vlastne sa vytesnilo toto politické zmýšľanie, nie eliminovalo alebo zlikvidovalo, ale len vytesňovalo. Ono to stále driemalo niekde v e, podvedomí ľudí alebo politických e, takých predstav alebo politiky samotnej menšinovej, ale bolo tu. nebolo to na povrchu, ale bolo to. Potom je to veľmi dobré finančné zázemie. Jednak e, zo Slovenska kde sú podporované tieto paradoxne, tieto iredentistické a doslova šovinistické e, činnosti. Podporované z Maďarska sú tu podnikatelia a fondy. Je tu veľký silný personálny potenciál. Ucelený vzdelávací a kultúrny systém. To hovoríme už o tej menšinovej e, subkultúre, hlavne tejto maďarskej. Ono je to prepojené aj s inými, hlavne, už aj s rusínmi, ale aj s, tým, s tou romskou subkultúrou alebo teda menšinou. Je tu obsadený, alebo sa obsadzuje obchod, trh, podnikateľské prostredie. Štátne inštitúcie. Máme tu úrad za štátny poradcovia. Aj teraz, alebo hlavne teraz. Aj keď možno neviem, či poslucháči vedia, alebo či je to známe, že koľko štátnych poradcovia a koľko štátnych tajomníkov je v súčasnej vládnej reprezentácii. Sú tu výskumné inštitúcie menšinové. Najznamenší je v Šamoríne výskum pre kultúru národnostných sa to myslím presne volá. Je tu obsadené hospodárstvo, majetky, pozemky a je tu aj snaha o pričlenenie e, dopra, snaha o pričlenenie týchto pozemkov. Vieme, že tie pozemky neznámých vlastníkov je snaha dlhodoba strany maďarskej komunity, aby sa pričenili samozprávam. Samozrejme na Žitnom ostrove najmä, lebo tam je veľa tých pozemkov a tým, ako náhle je to pod samosprávu, je to vlastne pod ich kurateľov dopravná inšri, inš, infraštruktúra, regionálny vplyv, administratívno-právne jednotky. To je veľmi podstatné, lebo tak ako ste hovorili, pán Švec, že vlastne oni tie samozprávy sú hlavne v regiónoch úderné doslova, však oni majú vlastne tú autonóm, autonómiu, v podstate autonómne, môžu, môžu mať autonómne e, správanie sa, v podstate, lebo e, so všetkým týmto oni disponujú či to, to, čo som spomínala, obchod, trh, podnikateľské prostredie, dopravná infraštruktúra, a tak ďalej, hospodárstvo. Čiže to všetko je, aj keď na povrchu, alebo tej koncovke, je to tá, tá obec alebo samozpráva, vlastne je to riadené politicky. Ale je to aj šport. Keď idem úplne do tých detajlov, je to centrum e, voľného času, miestne športové, športové kluby, akadémie, všetko, všetko, na čo si len e, spomeniete, Všetky tie oblasti sú vlastne riadené politicky. Dúfam, že poslucháčov nebudem nejak negatívne ovplyňovať. Skôr, to treba brať tak, že sú tu isté negatíva, ktoré vieme, ako mali by sme vedieť alebo snažiť sa o to, ako, ako ich napraviť. Potom sú to osvečené modely provokácií a nátlaku ako nástroj na dosahovanie svojich cieľov. To je známy prípad Malinovej, Hedvigy Malinovej alebo cielené provokácie na futbalových zápasoch. No a metodika menšinovej činnosti a podpora prostredia to je zase jeden balík, kde vlastne je plné, plné pôsobenie týchto, tejto menšinovej politiky. Je to systematický a programový rozklad znakov štátnosti, štátnych a národných symbolov. Štátny znak, štátna vlajka, štátna hymna, štátny a národný jazyk, štátne občianstvo, um, pre, presah zákonnosti a právomoci, to sú ich um, nástroje na dosahovanie cieľa. Legislatívna, veľmi silná legislatívna aktivita je tu z menš- zo strany menšinových politikov. Výstava politiky, Výstava ich politiky, tej menšinovej, je na labilných a nepodložených nereálnych argumentoch. Čiže pláva na vode, nemá tie, tie piliere takej, takej, argument, takej argumentácie, o ktoré by sa mohli oprieť. Využitie neznalosti národnostného a menšinového problému väčšinovým národom. Toto je asi najbežnejší problém, Aspoň teda zo súčasnosti, z predošlej vlády ešte možno, že dozadu 15 rokov, boli rôzni uh, odborníci, ktorí, sa, ktorí aj vedeli povedať aj uh, v Národnej rade, vyargumentovať, že toto je postavené na vode, tieto návrhy mešnových politikov. Dneska také už neexistuje. Potom je to uh, politický výmený obchod Čiže ty mne, toto schvál, ja tebe toto schválim, hej, v Národnej rade, alebo teda, keď je vládna koalícia. A takto sa stále stáva, juh, Slovenska, takým, taký, takou oblasťou, s ktorým sa obchoduje, s ktorou sa obchoduje. Potom je to veľmi dobrá metóda, takzvaná Salamová, poznajú určite poslucháči, takú, taký obľúbený názov Salamová metóda. Je to zavádzanie, polopravdy, klamstva, chýbajúca štátna, hospodárska, infraštruktúrna a vzdelávacia politika. To je zase z našej strany také negatívum. To všetko tomu prispieva, aby táto menšinová politika mohla dosahovať svoje ciele. Ďalej je to vznik a rozvoj euroregiónov, slovenský etnocentrizmus. Znamená to to, že my sa vo väčšine prípadov a hlavne politickí a vládni predstavitelia nevieme, nechceme, nemôžeme môžem, že je to také individuálne pozrieť na menšinovú politiku z pohľadu poznania charakteru danej subkultúry čiže my ako keby sme ignorovali stále vychádzame z toho, však oni sú tak istí ako my a naozaj nebudú robiť žiadny konflikt, nepôjde sa do konfliktov lenže tuto je úplne iná povaha, my máme dočinenia s úplne inou povahou a toto ano. sa nie chce brať do úvahy.
1: Takto, ak ano. môžem do toho, lebo budem si o chvíľu odísť, neviem, či sú nejaké otázky na mňa tam Bo zo posluchačov. No to...
0: nič neprišlo. Asi no, sa dobe, už berú na zájtrejšiu demonstráciu. No
1: zareagoval. K Nech to sa Áno. Veľmi jednoducho. Vy ste to tam niekedy aj nazvali, tá salamová metóda. To sú strategické nástroje. To je vlastne stratégia salamovej metódy. Vy ste tam na... veľmi dobré ste popísali množstvo tých vecí, ale ten, vidím ten prístup jednoducho. Prvom rade je to bolestinský prístup. My vymenovávame, čo nám iní robia. Namiesto toho, aby sme si zadefinovali, a strategicky múdro zareagovali. Jednoducho, Maďari tu budú aj boli, dlho už sú tu teda, a jedno, budú tu aj budúcnosti a sú tu. Musíme to rešpektovať že akože to je fakt. Hej. My čo nezvládame, sme v prvom rade máme extrémne sprostých nepripravených politikov v politike. Jednoducho, toto treba odstrániť. Tupcov v našej politike. Tupovňov slovenských zástupcov, ktorí sú tolerantní k netolerantným, zbabelí, sralovia, prepačte mi to, že to používam takýto výraz. Toto treba zastaviť a toto treba zmeniť. My musíme konečne dostať do politiky racionálnych, rozumných politikov, ktorí nebudú ustupovať agresivite. Ustupovanie agresivity agresorovi provokuje agresivitu. To je jeden faktor, je známy zo celej stratégie. Čiže to je prvá vec. Druhá vec. My sa sústredíme na niečo, čo je nezmysel. My sa akoby sústredíme, že ideme akoby bojovať s maďarským národom. Môžem to kašlať. Náš problém je, že to je zvrátenosť absolútna, aby menšina rómska bola v slovenskom štáte, čiže v štáte, ktorý je štátotvorného národu Slovenska, slovenského tak aby bola vlastne vychovávaná a rozmnožovaná tak, že sa maďarizuje, čiže ide v inom menšinovom etnickom prostredí. To je jednoducho zvrátenosť, stranie je nikde na svete bez výnimky. Jedine na našom Slovensku. Jediný strategický z tohto hľadiska je nie, nie, že Slováci. My sme ako národ múdri, ale máme nesmierne antistrategických, tupých, vygumovaných politikov. To, to vidíte teraz. Toto je najslabší parlament zatiaľ v histórii. Ale predchádzajúci, ja ste videli, sns ustupovala len za mocenské záujmy e, rafinovanému, prefikanému mostu. Hej. Ve toto je zvrátenosť. Toto sa nikde na svete nerobí. Čiže v prvom rade, kto je najväčším nepriateľom Slovenska? Slováci, ktorí volia túto tuposť. Hej. Ktorí dovolia, aby antistrany, nestrany sa stav- dostávali do politiky aj na miestnej regionálnej úrovni, aj na celoštátnej úrovni. Veď my teraz celá koalícia, ktorá má pri 29-percentnom voličskom teda potenciáli, alebo 29-percentných volilo, má ústavnú väčšinu, 95 hlasov, teda údajne už máme 74, ale dobre, 95 hlasov začína. Veď toto je zvrátenosť, veď tam nemáte ani jedinú reálnu stranu. Dokonca aj Saska, ktorá má 120 alebo koľko členov, veď ani len veď 139 miest máme, nemá ani len priemerne jedného člena na mesto. Priemerne. že to nie je strana, to je spolok hej, liberálnych zadubencov. Zoberme si, a ešte dokonca aj tam majú zloženie hneď z niekoľkých skupín, strán. Vieme, že už takú zvrátenosť asi nikdy na svete neexistuje, akože občianský a konzervatívec. Konzervatívnosť je vždy vlastenecký, bez výnimky. A nie, že tam bude takýto šovinista, ktorý dá 28. oktober za štátny sviatok. Veď to, to je zvrátenosť. Teraz si zoberte však kolárovci, to nie je strana, to je spolok. Hej? To je zaujímavé združenie. Hej? Zoberte si títo žaludí, hej. Veď tam to je, to je dokonca pozbieranci z, z celého Slovenska, ktorí potrebovali sa dostať do politiky a vyťahnúť sa na chrbte, lebo ešte zostali nejaké zvyšky podpory pre bývalého prezidenta. Tých najzadubenejších, dobre, dúfajme, že aj tí sa spamätajú. Hej. A potom je tu spolok ľudí, ktorí sa nikdy nevideli, poprvé sa videli, keď prišli do parlamentu a kde ich oslovovali na ulici. Me, me, niektorí z nich majú možno ikve na, na, doslova na hranici ľahkej debility, hej. A to je tých 53 z Olanov, No vy to nie je strana, ve to je doslova... SROčka na generovanie gigantických peňazí pre jedného človeka, hej, ktorý je na čele toho spolku a možno si to delia 4 a 5. A toto ľuďom nedochádza. Čiže my tam musíme ísť na koreň veci a nie sa stiažovať, že čo sú výsledky. Áno, ja na mieste Maďarov by som robil to isté. Hej. Tak by som s nami vypiekol ako malý pes s veľkým. Takisto ja som bol menšinou v Česku. Mo- mohli sa so mnou vypiekať ako malý pes s veľkým, ale ja som sa tam učil, ako vypekať s nimi. Hej. A jednoducho, toto sa my musíme naučiť. Správať sa ako hrdý, dôstojný národ. Teraz už že tieto slova sú nejakým spôsobom zdeformované, lebo toto hovorila SNS pred bývalými voľbami a robila presne opak v reálnej politike. Hej? Takže bohužiaľ, áno, treba mať v prvom rade e, mať jasné čo je, kde je podstata, kde je a nepriateľom nás, kde je ten nepriateľ, nepriateľom nás My, my sami, naša zadúbenosť, musíme prestať počúvať tie nezmysly tohto mainstreamu. Čokoľvek dáva mainstream, neverím ani faktom. Ej, ničomu neverím absolútne. Všetko spochybňujem. Aj fakty, ešte keď mi aká je teplota, idem sa pozrieť, či je naozaj taká teplota, lebo aj to je podľa mňa klamstvo. Aby ste ma chápali, toto sa my musíme naučiť, lebo tí, oni nehrajú na nás. Ej? A jednoducho med, mediálna scéna je kompletne ovládnutá protislovenskými nacistickými živlami a neoliberálnymi. A je to tak, ja viem, že to niekto povie, no ale ten používa veľmi tvrdé slova. Nie, ja som veľmi jemný, lebo ten výraz, ktorý by som mal použiť, ja tam ešte ani neexistuje. Hej. Takže naozaj toto my si musíme vysporiadať v našich hlavách. A v podstate aj pri tých debatách neustupujem, len aby som sa ajostal do konfliktu, nebudem o tom hovoriť. Treba to hovoriť, treba to naplno povedať, hej. Nie aj keď sa bavíte príslušníkom menšiny, a ja som mal také debaty a na, na to, to som im povedal. S týmto na mňa echo, tu je červená čiara, nikdy ti to nedám, pretože nemáš na to nárok. To nie sú práva, to sú nadpráva. Manželstvo pre homosexuálov sú nadpráva, hej. Žiadne práva. To nikdy nemá garantované ako právo. A toto treba hovoriť. Hej žiadne práva niekomu inému na úkor nás. Najprv my, potom oni. Bodka. Hej. A aby ešte jednu vec. Si uvedomme, kto dal samozpráve školstvo? To bol idiot, ale viete, na čom to vzniklo? Poďte do historie, ste historici. Áno, lebo niektorí primátori, ktorí boli v parlamente, si povedali, ja chcem ovládať školstvo, ja tie školy vylepším, ja to chcem mať v rukách. Oni si neuvedomili, že toto je záležitosť strategická nikdy za žiadnu cenu na Slovensku nesmeli byť školstvo, nesmelo byť decentralizované, zobraté z, z centra, nikdy nesmelo byť dané do rúk samozpráv a toto bude treba zmeniť bezpodmienečne, pretože to je práve ten jeden prvok, o ktorom sme sa bavili. Hej? To isté bude treba zmeniť ma aj tej medialnej spéry. má toto. doma,
2: SNSK má no. v programe
1: nápravo... Je bola koľko. Do... keď to má v programe a keď to no. mohla robiť, robila presný opak, tak nehnevajte sa na no, mňa. To však, je... Ale má no. jediné, to to je politika... Áno. No, pre, to je jednoducho falošná politika. A tam to, jednoducho, vlastne. kto ma raz oklamal, tak mu dovoľovať, nebudem takýmto spôsobom, keď to mal možnosť zmeniť a urobil presný opak, tak sa nenehnevajte na mňa, ale dosť, hej. Veď mali školstvo v ruke, hej. A robili opak. Jednoducho, ano. aby mne ako ministrovi školstva nejaké mediálne a všelijaké protivládky, protištátky, hej, vykrikovali a zjapali, že čo ja môžem a čo nemôžem, tak by som ich poslal do človeka, že by nevedeli ani, o sa volajú. A jednoducho by som urobil, môžu tam byť demonštrácie, jedno, konal by som, hej. A treba konať na ochranu tých slovenských detí. Vôbec nejde ho, predsa za 5 detí si ne, alebo za tri si nezruším koalíciu. Za jedno si zruším koalíciu. Jednoducho budú vedieť všetci, že to je červená čiara. Hej? A toto treba robiť. A to teraz nehovorím preto, že a prídem náhodou k moci a budem sa správať rovnako. Nebudem, na to dám hlavu. Každý bude vedieť, že budú červené čiary. Hej? A pritom nebudem kvíliť agresívne výroky o tom, že vyprašíme ich a podobne, ako niekto chcel stankami, lebo to je kravina. Hej? Ale jednoducho, áno, budú červené čiary a budem sa správať ako suverenný národ. Budem sa správať v smere suverenizmu. Hej? Budem ochraňovať suverenizmus. A keď mi sem príde nejaký európsky komisár, má učiť, ako to mám robiť, tak ho vykážem. A jednoducho tak inteligentne ho vykážem. Všetky zastavy európske, veď to je znak poroby, hej? Aby, boli, aby niekto dovolil, že európske zastavy budú viac na všetkých e, e, inštitúciách. Veď predtým sme tu mali sovietske zastavy, tí, ktorí si pamätajú. Veď to je poníženie. To je absolútne poníženie. A treba to povedať naplno. Hej? To je dehonestácia národa. Toto, čo sa robí. A to jednoducho. To treba odbúrať, odobrať všetky e, tie piliere štátnosti, ktoré tu boli pomaličky salamovou metodou nasúvané. Takto to treba sa k tomu stavať. A toto treba aj ľuďom hovoriť. Dobre, keď sa vám to nepáči, no tak nebudem. Ale ja sa nebudem podliezať voličom len preto, aby som sa im zapáčil. A nepotrebujem vykladať agresívne veci. Ale každý bude vedieť, že jednoducho tu ten, kto ide za mnou, ide za suverenizmom a ten sa bude prijavať vo všetkých aspektoch ako suverenizmus a nie ako kompromisníctvo, ústupčivo alebo bolestínctvo a stiažovať sa. Hej? Jednoducho odmietam to. Prepačte, alebo aj vy ste tam dali viacej takých aspektov, ktoré boli tie typické bolestínske zmeru 8 rokov, kedy dokonca Štúrovci, taký nezmysel, no možno to vtedy bolo dôležité, ale trepali nezmysel, ako keby sme my boli sústavne len porobený národ. Veď Slováci boli, a ja vy to viete ako historici, Drvujú väčšinu existencie Úhorska boli absolútne dominantným národom. 90 slovenskej šlachty na území Slovenska, aj Severného Maďarska, dokonca celé to, to, čo je dnes vlastne známe ako tá zmaďarizovaná časť Rumunska, tak boli Slováci pre Boha. Veď sa už spamätajme, pozrite sa na sekulov, kto to bol, kto boli ochrancové hranice a tak ďalej. Veď sa spamätajme, pozrime sa na Valásku, Valáska kolonizácia. Tu nám to niekto prezentuje, ako je prišla cudzia kolonizácia. Veď prišli Slováci akurát z iného regiónu. Rozprávali rovnakým jazykom s iným prízvukom. Hej, veď to už sa spamätajme a začneme to prezentovať. Áno, treba ako pomenovať
2: ako presne tie body, kde vlastne oni vlastne, e, akými metodickými nástrojmi pracujú a keď to vieme rozpoznať a pomenovať, Aj, my vieme to. A My akými
1: nástrojmi sa necháme manipulovať. Pozor, nehovoríme o ano, nich. Áno, presne, zločinci. úplne Zločinci budú kradnúť, zlodeji budú kradnúť, manipulátori budú manipulovať. My... Hej, my ako proti týmto nástrojom pôsobíme, ako si chránime svoje po, ako poprosím, poďme na to odtiaľto jednoducho kašlíme na to, čo robia oni Zlodiež, vždy bude kradnúť zločine, bude vždy páchať zločiny, vrah bude
2: vraždúť to je jasné, ja som tu dala aj tú slovenskú nedôslednosť alebo preexponovanú toleranciu a našim veľkým problémom je, je aj tolerantný, to tolerantný.
1: tolerantnosť netolerantný bude musieť ísť, prebačte, no. ale neviem, ak sú nejaké otázky medzi tým, čo prišli
0: Zatiaľ nie. Pokiaľ by boli, aby ja som vám už bol býval prečítal niektoré z nich. Mne už ostáva len veľmi pekne poďakovať vám, pán Švec, za to, že napriek tomu, že ste mali... A viacero povinností aj pred reláciou, aj teraz na konci relácie, a tak ste venovali tejto veľmi dôležitej téme, ktorou je národná a územná suverenita, dostatočné množstvo času. Veľmi pekne vám ďakujem, lúčim sa s vami a veľmi rád vás aj do ďalšej relácie pozveme
1: a takisto sa lúčim s osúbračmi a dúfam, že nevyznieval som ako niekto, kto je naozaj nevhodne revolučný. Ja nepotrebujem ne revolučný. Ja musím byť jednoducho. Tu je, tu je národ, tu je národnoštátny záujem a národ môže prežiť jedine vtedy, keď si zabezpečí maximálnu mieru suverenity. Som ináč veľmi rád, že ste túto tému otvorili. Je to mimoriadne kriticky dôležitá téma. Aj od vás som si vypočul množstvo tých aspektov. Boli, myslím, že pomerne vyčerpávajúce a tešilo ma.
0: Ďakujeme Ďakujem veľmi ja. pekne. Dobre. Prajeme vám
1: večer. Dobre. 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 Dobre.
0: No, ja tu mám pripravenú jednu takú ukážku a priamo nadviažem na to, ako Slováci veľmi zvláštnym spôsobom volia, tak si vypočujeme teraz. Igora Matoviča ako v úvodzovkách geniálne povedal, že nenechajme menšiny v kúte, ale majoritu, tak tým treba dať náhúbky, rúška a podľa možností ich poslať všetkých do karantény, ktorí sa nedajú či už otestovať, alebo začipovať, alebo zaočkovať, alebo čo ja viem, čo všetko na nás chystá. Takže Igor Matovič, nenechajme menšiny v kúte.
3: Druhá časť našeho plánu je, tak jak prvá časť je, neš- ľudí, tak druhá časť, rovnako dôležitá, nenechajme národnostné menšiny v kúte. Dnes reálne vidíme, a s prieskumov to je krásne vidieť, že napriek tomu, že národnostné menšiny majú na Slovensku zastúpenie skoro 20% občanov, čiže približne 460 tisíc Maďarov, približne 400 tisíc Rómov, nejakých 35 tisíc Rusínov, čiže plus minus nejakých 17% občanov. Napriek tomu ich zastúpenie reálne po budúcich voľbách v parlamente môže byť skoro nulové. Naše hnutie aj v minulosti ukázalo, že sa nebojíme dať na kandidátku aj Róma. Že sa nebojíme dať Romana do prvej desiatky. Už v roku 2012, hoci to boli naše prvé voľby a vedeli sme, že to je veľmi nepopulárne, urobili sme to s Petrom Polákom a dosiahli sme, že prvý Róm sa stal poslancom Slovenského parlamentu. Robili sme to preto, lebo si uvedomujeme, že práve tie deti v osadách potrebujú mať pozitívne vzory. Že potrebujú vidieť aj tie ostatným, možno, ktorí priami nejaký dotyk s Romami nemajú a možno aj tí zase, ktorí s nimi majú dennodenní, že majú niekde osadu vedľa seba, že keď týmto ľuďom podáme ruku a od malička tie deti budeme vzdelávať a podchytíme ich vzdelávanie, tak s nich môžu byť plnohodnotní prispievatelia do sociálneho systému a nie ľudia, ktorí zo sociálneho systému len čerpajú. To je prípad rómskej, rómskej menšiny. O mnoho, o mnoho vážnejšom stave sa však dnes nachádza, alebo nachádza pravdepodobné zastúpenie maďarskej národnostnej menšiny, kde podľa posledného prieskumu ako ktorý bol zverejnený. Obidve strany, ktoré dodnes zastupovali maďarsku národnostnú menšinu, SMK aj Most Heat, mali 3,3 v prieskume. Je veľmi veľká, veľmi veľká pravdepodobnosť. Potom, ako sa tieto dve strany nedohodli na tom, že budú spoločne postupovať vo voľbách, že nebude mať žiadna z nich zastúpenie v parlamente. Inak povedané, že tradičné zastúpenie Maďarov po 30. rokoch od revolúcie nakoniec nebude žiadne. Áno, možno... Hej Slováci, ktorí sa bušia do hrude, si povedia, že, že konečne konečne sa zbavíme tých Maďarov a nebudú nám závadať v parlamente. Ale ja si dám otázku, keď teda niekto si povie, že je Hej Slovák alebo sa tvári, že je vlastenec, či vlastencovi by nemalo záležať na rozvoji celej vlasti. Či vlastenec je naozaj vlastencom, keď si myslí, že občanmi sú len tí, ktorí rozprávajú jeho jazykom, alebo občanmi sú len tí, ktorí sú súčasťou toho štátotvorného národa. Nie. Ľudia maďarskej, rómskej, rusínskej národnosti sú rovnako občanmi našej krajiny a sú plnohodnotnými občanmi našej krajiny. A žiadnemu vlastencovi by nemalo záležať na tom, aby sa aby dosiahol stav, aby zástupcovia národnostných menšín nemali zastúpenie v parlamente. Našim cieľom to určite nie je, a tak ako pet Šiestimi rokmi sme v situácii, kedy ľudia maďarskej národnosti dosť v smútku pozerali na rozhodnutie vtedy vládnej strany Smera Pavla Pašku, predsedu Národnej rady, kedy pred Vianocami roku 2013 povedal, že treba vyzbierať podpisy na prezidentskú kandidatúru počas Vianoc, Nového roku, Silvestra a jednoducho sviatkov, už ním po troch kráľoch sa mali odozdať podpisy, tak v tej krízovej situácii sme sa zachovali tak, že som zavolal vtedajšieho predsedovi SMK, hoci dotrý som sa s ním v živote nestretol, a zavolal som mu s tým, že nenecháme Maďarov, našich Maďarov z Južného Slovenska v štichu. a vážime si demokraciu a keď v prípade, ak sa im nepodarí počas sviatkov vyzbierať podpisy, zabezpečíme podpisy poslancov nášho poslaneckého klubu, ktorí podporia ich kandidáta. Pána Bardoša.
0: Takže tu by som to prerušil. Teraz vidno, že aký obrovský farizej je Matovič. Ja veľmi dobre viem, že vtedy kandidovala členka jeho poslaneckého kľudbu, pani Helenka Mezenská, za prezidentku. Zbierali jej dokonca aj komunisti podpisy, pretože Matovič tak dal podporu, hoci malo dosť poslancov, tých 15 podpisov by bez problémov boli bývali Matovičovi poslanci, mohli dať pani Mezenskej, tak on podporil Maďarov. To kde sme asi? Nech sa páči, pani vyšna, môžete pokračovať.
2: No ale to nie je iba toto, tento problém, je tam, ale to je katastrofa. V každej veci nachádzam ako absolútne zavádzajúce klamstvá. Proste to, to je zle aj počúvať. V prvom rade, my nemáme na Slovensku Maďarov. My máme príslušníkov národnostnej menšiny maďarskej. Ale Maďari sú príslušníci národa, ktorým sa hovorí Maďari ktorí sú maďarsku. Toto treba dávať e, m, takéto, takúto terminológiu na správnu mieru aj ten obsah, lebo mm-hmm. už to nie je menšina, už je to komunita a vlastne aj týmto, touto terminológiou sa dostávajú, v podstate dosahujú svoje ciele. To sú veľmi nebezpečné veci. Nám ovplyvňuje vedomie, dokonca podvedomie, nepriamo už každý hovorí o komunitách a naprí- už menšina ani nebude. A vlastne tým pádom to bude také predurčenie na to, že teda si môžu už požiadať, už, už chcú byť rovnocenní, samozrejme, však to už aj deklarovali oficiálne, rovnocení s väčšinovým národom. Toto sú nebezpečné veci. A na poslednej, ne, na poslednej, na poslednej tlačovke, kedy sa stretol so zástupcami, pán predseda vlády, so zástupcami SMK z doslova iredentistickej politickej strany, povedal, že požiadali ho, čakala som, že to už teda aj to tak tak to, k tomuto dôjde, že aby nehovoril menšiny, ale komunita. No veď e, presne o to ide. Presne im naplňa tieto ciele. Presne, presne takýmto spôsobom. A neviem, 20% hovoril, že je menšín u nás. O, 17% vie, sam, hovoril. Však toto je katastrofa, že odkiaľ tieto údaje. Zase tu sú také obľudné klamstvá, že to, to, to sa nedá ako brať do úvahy toto. Že 27% tuším hovoril. 20. No dobre, takže um, s týmto a už vôbec nie, že v kúte. A také klamstvá, také uh, nehoráznosti, ako hovorí, že, že my ideme potláčať, alebo ja neviem, ako toto je presne hovoril, celá argumentácia alebo celý um, tento dôvod, prečo sa tí hej Slováci, tzv. takzvaní Slováci ozývajú proti takýmto nadprávam menšín, menšín. To nie je to, že, že potrebujeme nejak, uh, ja neviem, z dôvodu neviem, čo tam spomínali, aký dôvod, úplne vymyslené hlúposti. Problém je tom, čo som už spomínala. Je tu obrovská diskriminácia slovenského väčšinového e, obyvateľstva na tých územiach, kde, kde vlastne sa používa menšinový jazyk. Dokonca teraz už je veľká propaganda na sčítanie obyvateľstva, ktoré bude od januára, februára do marca už budúceho roku, čiže to je čo chvíľa, že vlastne príslušník maďarskej menšiny môže hovoriť na celom Slovensku po maďarsky. No tak toto sú už také, také absurdity. No a vlastne takto prebieha táto diskriminácia Slovákov, že tieto nadpráva stále tou salámovou metodou prisudzujeme však Dobre, veď sme dali len, dva, len nápisy na, na železničných staniciach. Napríklad povedal pán bývalý predseda vlády Fico. Však jemu nevadia, veď to je len toto. A každý niečo pridá a tak sa táto salamová metóda naplňa. A tak oni pekne postupne idú. Aj to, čo spomínal pán Šved, že sns bola, keď bola súčasťou vlády spolu s Mostom. Myslím, že sme mali k tomu aj dosť podrobnú reláciu, že um, koľko vlastne naplnila uh, strana most tých svojich cieľov. No, myslím, že sme to vyrátali vtedy, že to bolo na 99%. Je, takže to sú, to sú uh, absúrd, absurdné veci. Ale aby sme sa držali toho, to, toho kontextu uh, našej relácie, ešte by som chcela spomenúť zo pár vecí že uh, myslím, že áno, i bol to súčasný poslanec pán Gimesi, myslím, že za Olano, alebo za Sasku, za Olano myslím, že je. Tak on uh, v neviem, 2016 alebo 17. 2017 uvádzal uh, v jednom takom príspevku, že aké sú to vlastne tie dôvody, prečo tieto národnostné menšiny v nejakom štáte teda sa chcú separovať alebo chcú naplňať tzv. sebaurčovacie právo národov, ktorým vôbec nepríslucha. Aj toto treba povedať, že áno, súčasné medzinárodné právo hovorí o tom, že právo na sebaurčenie majú národy, nie národnostné menšiny. To som spomínala, myslím, že aj v úvode. Ale už sa to ako keby prehuplo, alebo už je tá tendencia, myslím, že som sa zachytila v rôznych takých vedeckých výkladoch alebo štúdiách, že ako keby sa už legitimizovalo to právo na sebou určenie aj národností. Takže toto sú také, stačí jeden precedens, ktoré už máme a už to potom pôjde. Čiže tento pán poslanec Gimesi hovorí o tom, že aké môžu byť dôvody na separovanie národností. Napríklad byť, môže to byť citový odpor k majority Komunite. Ochrana pred etnickými čistkami a rasou genocídov, opravnený odpor obeti, používanie jazyka, kultúry, náboženstva, <kým> politická propaganda za účelom získania moci v separovanej skupine, ekonomická politická prevaha jednej časti štátu. Proste všetky tieto aj pocit krívdy, destabilizácia, snaha o zachovanie jazyka, snaha o končenie ekonomickej prevahy absolútne ani jedno, by som povedal, že nesedí na dôvod, prečo vlastne tá <kým> sústavná Irredentistická menšinová politika u nás na juhu štátu existuje. Je Je to hlavne neschopnosť prijať porážku a akceptovať emancipáciu iných národov. Podľa mňa to je jeden najhlavnejší dôvod. Vieme, že posledné roky v Rakúsko-Horsku boli v podstate tvrdou maďarizáciou a či je to geneticky dané alebo už neviem, akým spôsobom my si proste zvykli na to, že sú nad slovenským národom. Čiže toto je, sa s nimi nesie aj ďalej a hlavne je to aj podporované počnúť výchovno vzdelávacím procesom aj politicky, aj cez vládnu politickú reprezentáciu, akákoľvek bola na popredí maďarskej vlády alebo maďarskej reprezentácie. Potom ja som ešte chcela hovoriť aj, už to asi nestíhame, som chcela hovoriť aj o tej autonómii, pretože to je tu stále ako dosť také e, aktuálne, niekedy viac, niekedy menej. Momentálne, e, aj keď sa nevedeli rôzni predstaviteľi a reprezentanti maďarskej menšiny dohodnúť na tom, že či vôbec sú schopní vytvoriť územnú autonómiu, e, tak sú, sú veľké problémy podľa mňa vytvoriť takú územnú autonómiu. To nie je ani reálne. Skôr ide o tie autonómie čiastkové. Bude to kultúrna, vzdelávacia alebo samozprávna. Aj to treba urobiť taký poriadok v tých, v tých pojmoch, čo je autonómia, čo je samozpráva, aké autonómie môžu existovať. Čiže aj toto je taký chaos a my by sme mali byť práve, že prvý, aby sme urobili poriadok v tomto a z toho by sa malo vychádzať, z, z tejto terminológie a z týchto definícií. A nie, že potom už len sa vlastne predkladajú nejaké, nejaké návrhy uh, do Národnej rady alebo do, ja neviem, vo vlá, vládnych koalíciách alebo v programových vyhláseniach vlády. A na základe toho, že vlastne naši, politickí predstavitelia väčšinou nepoznajú problematiku a hlavne už nie teraz tejto súčasnej vládnej koalícii, tak e, pristúpia na to, že áno, dobre, veď to nám nič to nehrozí, veď to je iba toto, veď to je iba jeden taký kročik, veď to není také nebezpečné. Takže touto zase Salamovou metodou sa vlastne dostávajú postupne e, do cieľa táto menšinová politika. No a ja som to aj také rozdelila, že vlastne, e, tak taká, to som neviem, čo som spomínala, že Najväčší vzor pre e, túto autonómiu, ktorá by mohla fungovať na juhu, je vzor Južného Tyrolska. No a veľmi sa na to teda orientuje, je to dosť podrobne rozpracované, je preložený ten štatút, alebo ja neviem, ak sa to presne volá, či to je zákon, toho Južného Tyrolska je to preložené do Maďarčiny, my sme si to tiež preložili a... Dosť tak podrobne rozpisuje sa o tom, ako by vlastne mohla takáto autonomia fungovať aj na juhu Slovenska. No ja som to tak rozdelila, že aké autonomie alebo pokusy teoretické samozrejme boli na Slovensku. Boli to hlavne v programoch jednotlivých politických strán. Napríklad SMK malo malo posledný politický program, ktorý bol absolútne nerealizovateľný. Už dajme tomu reálnejší program mala strana Most ale v podstate teraz už je neaktuálny. Hlavne ide o to, že oni ani nepotrebujú, tak ako som to spomínala, nabúrať tie štátne symboly, ale vlastne nahrádzať ich. Nahrádzať ich svojimi vlastnými. A zároveň aj, pri tej príležitosti prekračovať aj naše zákony. Takže prospech autonómneho spravovania časti územia Slovenska môže byť napríklad, že už kultúrna autonómia existuje. Je to čiastočná vzdelávacia autonómia, ktorá takisto už tu existuje. Sú to znaky štátnosti, právny termín, Južné Slovensko, ktoré mal napríklad e, v programe politickej strany Most že južné Slovensko píšme ako právny termín s veľkým je. Takže toto sú už také nebezpečné precedenci takisto. Aj otázka času, kedy to vlastne táto liberálna koalícia môže všetko prijať, lebo je e, pripravený zákon o národnostných menšinách, kde sú určené aj alebo pripravené symboly národnostných menšín. Nie iba maďarskej, ale aj iných. Ale hlavne teda, tuto ide o tento problém maďarský. Sonšinový. Potom je to vlajka, hymna, jazyk, politická reprezentácia, institucionalizácia, média, církev, štátne občanstvo Maďarského štátu. Čiže toto všetko vlastne je v prospech toho autonómneho správania časti územia, ktoré už je v podstate fungujúce. Alebo je už len malý kročík na to aby, to, aby to fungovalo. Najväčší problém v tomto prekážka v tomto autonómnom správaní časti územia a to priznali vlastne aj niektorí predstavitelia maďarskej menšiny sú medzinárodné právne záväzky a výklady vzniku a zaniku štátu nie je podpora v Európskej únie vidíme to aj na tom katalánsku že nie je to priechodné akokoľvek sa tam, je tam snaha o izoláciu, separáciu potom sú tu nedostatočné Leno, súvislé
0: Pani Višná Katalánsko alebo po prípade Baskicko, to sú samostatné spolkové krajiny, povedzme Španielska, aj keď je to unitárny štát. Rozumiete ma, toto sa nedá vôbec porovnať napríklad s nejakou francúzskou menšinou niekde na okraji, povedzme Španielska. Rozumiete ma, Áno, len toto to dávajú
2: práve, že na, ako príklad, no, na le, no, však je to jedno, že to nie platí, je to
0: Platí princíp súmerateľnosti. Môžeme porovnávať len porovnateľné a nemôžeme porovnávať neporovnateľné. Toto je ano, To je medzi
2: nami. Ale práve to je ten e, náš et, veľkrát etnocentrizmus, že e, nerozumieme tomu, v podstate je to absurdné. Je to presne tak. Malo by byť, malo by sa mali by sa porovnávať hrušky s hruškami a jablka s jablkami. Ale práve to je tá pracovná metóda menšinovej politiky, že porovnávajú hruška s jablkami. Presne to som hovorila tam ešte skôr v relácii teraz, že vlastne sa úplne porovnáva neporovnateľné. Nič sa nedá porovnať. Ani Fínsko, Švédsko, alebo kde sú všetky takéto podobné, akože podobné prípady. Nič sa nedá pornoť. Úplne iná situácia u nás. Iné dejné východiska. Použijem
0: adekvátny príklad. Česká republika nie Česko. To už ma normálne vytáča do nepričetnosti. A takisto aj Moravanová a Slezanov. Z toho dôvodu, že toto je spolková krajina, aj keď Česi ako Český národ sa považujú za štátotvorný národ, hoci sú tam najväčšia menšina. Keď si zoberieme, že Česká republika má momentálne asi 10,6 milióna obyvateľov, tak 4 milióny je Moravanov, potom zhruba milióny je Slezanov, to už je 5 dohromady, plus ešte tam majú veľké etnické skupiny, ktoré sú v podstate občanmi, ktorí sa tam prisťahovali, alebo boli tam, či z Československa, alebo... Ešte z toho úplne pôvodného Československa, to znamená pred Mnichovom z prvej Československej republiky. A teraz si zoberte. 200 tisíc je tam občanov bývalého Československa z podkarpatskej Rusy, teraz s ukrajinskými pásmi, za anektovaného územia Československa, respektíve Rusinom, zobrali štát v podstate Ukrajinci, ako súčasť Sovjetského zväzu. Nám adektovali 680 km štvorcových. O tom dnes nikto tu nepovie, že bolo zabraté Československé územie robili tam nejaké výmeny, že čo bol za lekárovce alebo takéto čosi, lenže to bola kolosálna sprostosť z toho dôvodu, že niekde na rieke uh mali byť hranice medzi Slovenskom a podkarpackou Rusou. A to je ďaleko do vnútrozemia smerom ku Karpatom. A ešte jedna veľmi dôležitá vec. Tu, keď som použil ten príklad tej súmerateľnosti, tak... Katalánsko, Baskicko, alebo, čo ja viem, tie ostatné národy, ktoré tvoria Španielsko, tak to je v podstate unitárny štát, ako je napríklad Česká republika, je aj Španielsko. A teraz si zoberte, že by sa napríklad Slezania a Moravania rozhodli, že sa oddelia od Čechov. To znamená, že oni veľmi rýchlo a ľahko vedia urobiť si svoju hranicu, povedzme, aj na zhľadiska tých historických map, ako boli, povedzme. Ak si dobre pamätám, tak na základe zákona o vytvorení krajín, lebo v podstate, alebo zemne sa to nazývalo, bola krajina od karpatska Rus, krajina Slovenska, krajina e, Moravska, krajina Slieska, potom sa to zlúčilo do Moravsko-Slieskej, a krajina Česka. Čiže ak e, používame e, sumerateľný príklad, tak e, spolková krajina je Španielsko, e, kde sú Aragonci e, Baskovia, Katalanci a ďalší. A e, spolková krajina je aj Česká republika, hoci obidve sú unitárne,
2: e, Unitárne štáty to znamená. Áno, rozumiem, čo chcete povedať, len ešte rýchlo poviem toto, že vlastne. Čo je tá súmerateľnosť. Sumera- Na akých kritériách to zakladá? Pani Vyšna, máme len poslednú minútu teraz. No, práve. no, len to som chcela povedať, že ja by som povedala, že nič nie je možné e, merať podobne, lebo všetko je všetky tieto podmienky sú úplne iné. Ja by som povedala, že porovnávame hrušky, jablka, slívky, lieskovce a ja neviem, orechy, aké všetky možné. Čiže, lebo tam máte toľko faktorov, ktoré, e, m, ktoré, sa, ktoré by mali vplývať na tú sumerateľnosť. Čiže tam je aj povaha napríklad, alebo institucionalizácia a všetky ďalšie tieto faktory, niekde som už aj písala v štúdii. Čiže tá sumerateľnosť je veľmi diskutabilná. Čiže ja hovorím stále jedno, že my nemôžeme porovnávať sa s nikým. My o,
0: pani sa... Vyšna, čas tejto relácie už uplynul. Ja vám veľmi pekne ďakujem a takisto ďakujem pánovi plukovníkovi, inžinierovi Švedcovi Petrovi. A veľmi, rád, aj ja za a veľmi rád vás o 4 týždne opäť pozvem do tejto relácie žiaľ viacej času nemáme Ľučím sa s vami do počutia Ďakujem dopisateľci. Čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul. Tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho hlúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby budeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opret veľmi pekne ďakujem. Do počutia